0: Seid gegrüßt, liebe Zuhörer, hier bei uns im On-Screen-Podcast, unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse der großen und der kleinen Leinwand in letzter Zeit. Und mit letzter Zeit meine ich bald ein Jahr. Ähm, hauptsächlich auf die kleine Leinwand fokussiert, gezwungenermaßen. Äh, wir haben heute ein kleines äh, flashlight potpourri für euch bereitgestellt. Äh, jeder von uns, das sind meine Wenigkeit, unser Horrorexperte Manuel. Hallöchen. Und unser Chef Johannes mein, mein. hat sich einen Film angeschaut, den wir, äh, zu dem wir ein paar Worte sagen werden, kurz präsentieren werden. Aber vorher, wie immer, wie es bei uns Tradition ist, die Highlights der Woche. Wenn ihr die überspringen wollt, tut das gerne mit dem Timecode, den ihr in der Beschreibung des Tracks findet. Ansonsten ähm, ja, bleibt einfach dran und äh, lasst euch überraschen, was wir für Highlights dabei haben. Es ähm, sind ein paar dicke Brocken dabei. Du, also dann. Du hast links. übrigens.
1: Frederik, heißt du übrigens. Wollte ich nur mal du, meinst, du du hast gesagt, äh, da, mit meinerseits und dann hast, bist du gleich weitergegangen mit dem Horexperten Manuel und mir. Ich sage immer nur meine Wenigkeit. Ja, aber ja, ich, meine Wenigkeit das ist. Hat, deshalb das sprichst ist, du an. Unsere,
0: unsere Namen stehen in unserem Logo drin. Ich glaube, die, ich die Leute werden sich einfach das zusammenreiben, können, wer meine ja? Wenigkeit ist. Nach Ausschlussprinzip. <lacht> ähm, gut. Dann legen wir mal los, die Highlights der Woche. Highlights der Woche. Okay, ähm,
1: wer, wer möchte gern beginnen? Ähm, ich fange sonst gerne an. Ähm, wir, wir Achso, um vielleicht einen kleinen Blick hinter die Kulissen zum, zu zum wagen. Wir hatten... Äh schon eine Folge aufgenommen und aus technischen Gründen eine Folge verloren. Und dann überlegt, die nochmal aufzunehmen, aber ursprünglich hatten wir über äh, Guy Ritchie's The Gentleman gesprochen, den, den hatten wir halt ausführlich besprochen, aber da jeder von uns den irgendwie bloß so verschiedene Varianten von Fine fand, war jetzt irgendwie nicht die, die, der Elan, da irgendwie das so zu tun. Und dann machen wir es jetzt anders. Und jetzt war ein bisschen die Frage, wie wir mit News umgehen, glaube ich. Ähm, ob wir dieselben News jetzt nochmal besprechen, die wir vor eine halbe Woche schon mal hatten oder nicht. Und für mich kam es jetzt so, dass ich letztes Mal eine News hatte, ein, ein News-Thema hatte, was irgendwie ganz interessant war. Da ging es um den zweiten Tomb Raider-Film. <lacht> äh, aber während wir jetzt quasi geguckt haben, wann wir unsere Ersatzaufnahme machen, ist dann doch noch eine neue äh, News an die, an die, äh, ans Licht der Welt getreten, äh, die mich dann doch deutlich mehr fasziniert und, und mitnimmt. Und über die möchte ich nämlich reden. Und zwar ähm, gibt es jetzt ein offizielles Casting für die Netflix-Adaption von The Sandman. Äh, The Sandman, Neil Gaiman, äh, Neil Gaiman Comic aus den späten 80ern bis in die 90er hinein. Ähm, sehr, sehr erfolgreich damals gewesen. Sehr weird, sehr abgedreht. Ähm, wie man es wahrscheinlich von Neil Gaiman-Sachen erwartet, würde ich sagen. Also wer in American Gods schon mal reingeschaut hat, das ist super abgedreht und weird. Ähm, was nicht, wie es in den späteren Staffeln war, ich bin nach Staffel 1 ausgestiegen, weil alles, was für Staffel 2 sich angekündigt hat, äh, mir nur Sorgen begreitet hat. Und, mhm. und bisher habe ich auch nur gehört, ja, die zweite Staffel ist auch um Längen schlechter als die erste. Ähm, ja, unabhängig davon, ähm, Neil Gaiman, also großartiger Autor. Um, und die Sandman-Comics sind Comics, die ich äh, gelesen habe und die ich, also verschlungen habe quasi. Großartig. Also, ich habe das erste Mal gewesen, dass ich so ein Comicbuch hatte, wo ich das Gefühl habe, ja, hier, hier kann ich nicht aufhören zu lesen. Und es ist so vielfältig und hat so viele verschiedene ähm, Styles, die da irgendwie mit reinfließen. Das Konzept ist halt sehr interessant und cool gemacht. Und es gab schon seit seit vielen, vielen Jahren verschiedene. Vor, äh, Wünsche, das Ganze zu adaptieren und das Ganze irgendwie umzusetzen. Lange gab es äh, Film oder verschiedene Filmprojekte, die das hätten aufnehmen sollen, sowohl in den 90ern, Anfang 2000ern, so bis in die, ich kann mich erinnern, vor, weiß ich nicht, sieben, acht Jahren oder so muss das gewesen sein, ähm, da war ein Sandman-Projekt mit äh, Joseph Gordon-Levitt kurz vorm passieren, also er war irgendwie auch sehr involviert und dann ist das doch irgendwie auch kurz vor Produktionsbeginn wieder abgebrochen worden. Und, ähm, ich glaube tatsächlich, auch nachdem ich jetzt die Comics gelesen habe, ähm, dass das so ein bisschen ist wie mit Game of Thrones. Also Auch bei Game of Thrones gab es ja ganz lange, ganz viele Versuche, das Ganze als Film umzusetzen und irgendwie die Rechte zu kriegen. Und da war ja vor allem George Martin derjenige, der gesagt hat, ähm, also es tut mir leid, aber ihr könnt das, was ihr... Was ich geschrieben habe, kriegt ihr nicht in einem Film von zwei oder drei Stunden oder so untergebracht. Und äh, ich glaube, ähnlich würde ich sagen, ist es mit Sandman. Also ich glaube, Neil Gaiman ist da eigentlich ziemlich offen und, und äh, ist immer bereit, irgendwie da auch Zugeständnisse zu machen für Adaptionen. Ähm, aber ich glaube einfach so, die Welt ist so umfassend und so krass, dass also ich kann mir nicht vorstellen, wie das in zwei Stunden gut funktionieren soll diese Welt zu etablieren, die Leute alle, also die Figuren einzuführen, dieses ganze Konzept einzuführen, also ähm, das, das macht als Serie, glaube ich, deutlich mehr Sinn. Denn das Konzept von Sandman ist, ähm, also die Hauptfigur, ähm, The Sandman, ähm, der Sandman, wenn man so will, der Herr der Träume, ähm, hat viele verschiedene Namen, ähm, also in der Serie wird er meistens als Morpheus äh, oder im, im Comic meistens als Morpheus angesprochen, ähm, aber Dream ist halt auch ein sehr legitimer Name, den er immer wieder hat. Ähm, ist halt, also er ist einer der sieben Endless heißen die. Also es sind so sieben Deities, so, so Entitäten würde man sagen. Sie sind keine Götter, das sagen sie auch immer wieder selbst, weil also auch Götter kommen und gehen und, und, und leben und sterben, wenn auch einen anderen Rhythmus äh, als normale Menschen oder so. Sondern die sind halt einfach da. Also selbst, äh, also selbst als das Universum entstanden ist, waren die halt schon da. Und äh, dann gibt es halt Dream und dann gibt es halt noch sechs Geschwister, die er hat. Äh, unter anderem ist äh, Death, also Tod ist so eine sehr, sehr bekannte Figur. Ähm, so eine so, so ein recht jung aussehendes Gothic-Mädchen, was halt ähm, ja, was quasi tot ist und auftaucht, wenn Leute sterben und die dann begleitet. Dann gibt es Destruction, dann gibt es Delirium. oder Dann gibt es äh, äh, ähm, Na, wie, wie heißt er? Ich komme gerade nicht auf, auf den englischen Begriff. Das also ist quasi das Schicksal. Der hat so ein großes Buch, wo alles Fate. Äh, in, Ja, es ist aber irgendwas mit D gewesen. Ja, Destiny. Destiny, der war es, genau. Destiny. Ähm, also hier sind alle mit D beginnen die sozusagen. Despair ist noch ein einer der. Also auf jeden Fall, ja, diese ganze Familie, die tauchen ab und an mal auf, diese Geschwister. Und ähm, ja, es, die Grundprämisse der Comics ist, und darauf wird quasi auch diese erste Staffel scheinbar aufbauen, nach allem, was man bisher gehört hat, ist äh, auch der Beginn des Comics, dass ähm, im Anfang des, des, 9, äh, des 20. Jahrhunderts äh, macht, veranstaltet in England so ein, so ein privater Magier und so ein bisschen äh, interessierter Typ für die schwarzen Künste und so ein bisschen so ein Scharlatan, äh, so eine Art Seance, wo er mit seinen Leuten, mit seinen Anhängern versucht, äh, Death zu beschwören und einzusperren und dann sich erhofft, damit so ein, ja, quasi so, so, so ein Druckmittel zu haben, um äh, ewiges Leben zu verlangen oder ähnliche Dinge. Ähm, das läuft aber etwas schief und dadurch beschwört er Dream, den Sandman. Und er sitzt dann für, also im, im Comic sind es, glaube ich, 80 Jahre fast oder so, also bis in die späten 80er sitzt er dann äh, eingesperrt in diesem in diesem Keller dieser Burg und äh, also weil er auch nicht mit sich verhandeln lässt oder irgendwas. Ähm, und wartet, bis er dann wieder aus welcher Situation auch immer er da rauskommt. Und dann setzt der Comic quasi damit an, dass er anfängt, sein in sein altes Königreich, dieses Land des Traumes zurückzukehren, wo alles ein bisschen verfallen ist. Verschiedene magische Gegenstände, die er besessen hat, sind verschwunden. Und er ist auf der Suche danach. Da kommen dann auch immer mal wieder Figuren aus dem größeren DC-Universum hinzu. Also Sandman ist eine DC-Figur. Gerade ähm, in, in diesen, dieser ersten großen Arc kommt zum Beispiel John Constantine einmal recht zentral vor. Ähm, es gibt einen Villain, der auftaucht, der, ich, ich weiß gerade, ich habe den Namen vergessen, ich glaube, der heißt auch im Dream Master oder irgendwie sowas, ähm, der okay. eigentlich aus, ich weiß gar nicht, einem Green Lantern-Comic oder sowas ist, also einer der größeren DC-Comics und das ist irgendwie ganz spannend, aber jenseits dieser großen DC-Sachen bringt das Ganze halt auch ein sehr, sehr großes eigenes Universum mit und macht so viele D Dimensionen im Prinzip auf, also neben der Erde, wo Dinge passieren, was Traum alles mit sich bringt, wie sein, seine Welt funktioniert, welche Welten es daneben <lacht> noch gibt. Es sind, sind Welten von verschiedenen ähm, von verschiedenen Kreaturen. Einige sind so aus unserem Fabelverständnis, wo erklärt wird, dass das halt Geschichten sind, die wir übernommen haben oder auch nicht und so. Und also es ist super, super spannend, gerade wenn man so ein bisschen auf Fantasy und, und abgedrehtes Zeug steht. Und ja, jetzt wird das Ganze umgesetzt. Die Arbeiten für die Serie sind jetzt schon länger in Arbeit, also länger, länger im Gange. Wurden jetzt ein bisschen pausiert durch die Corona-Situation. Ähm, lange haben sie sich jetzt nicht in die Karten blicken lassen. Das letzte war zu diesem DC-Fandome-Event, im August glaube ich war das, letztes Jahr, wo Neil Gaiman ein bisschen darüber gesprochen hat und da erklärt hat, dass sie ein paar Änderungen machen. Also im Kern ähm, wird, die Serie, also wird das, diese Story bleiben, aber sie wollen das halt schon so ein bisschen auch anpassen an unsere aktuelle Zeit. Ein Fakt ist zum Beispiel, dass das Ganze eben nicht in den 80ern spielen wird oder in den Anfang 90ern, sondern es wird eher darauf hinauslaufen, dass äh, Dream halt dann für 100 Jahre gefangen bleibt und dann in unserer Zeit sozusagen äh, die Welt hinausgelassen wird wieder. Aber darüber hinaus werden wohl viele der, der zentralen Elemente, die der Comic mit sich hat, jedenfalls in den ersten paar Arcs, ähm, auch, die werden auch in, den, in die Serie mit einfließen. Und das lässt sich dadurch sehr gut ablesen, dass wir jetzt in der letzten Woche ein paar Castingbestätigungen bekommen haben. Und die haben mich sehr, sehr äh, glücklich gemacht. Denn äh, wir haben zum einen, also als als großen, als großen große Hauptfigur äh, für den Sandman, für Morpheus' äh, Dream gecastet, Tom Sturridge, heißt der Mann, ähm, den ich tatsächlich noch nicht weiter kenne, ähm, ist ein äh, Engländer, London geboren, hat auch schon so einiges gemacht in den letzten Jahren, ähm, so ein bisschen, ja, viel englische Produktion halt. Ähm, ich, also eine Serie jetzt gerade 2018, 19 Sweet Bitter, die sagt mir jetzt nichts, aber die ist auf jeden Fall längerläufig gewesen. Ähm, und viele, viele, ja, so Engl england zentrierte Sachen. Ähm, kann ich jetzt an sich nicht viel zu sagen. Mir fällt bloß auf, auf dem Schwarz-Weiß-Foto, das sie veröffentlicht haben von ihm, Uh, sieht ja so ein bisschen aus, also so stelle ich mir einen jungen Neil Gaiman vor tatsächlich, <lacht> so auch mit den Haaren und allem. <lacht> um, aber was, also freut mich erstmal und ich habe da volles Vertrauen rein, dass der das machen wird. Um, aber es sind auch ein paar mir bekannte Namen dabei und auch euch bekannte Namen dabei. Unter mhm. anderem Charles Dance ist dabei als Roderick Burgess. Das ist genau der alte Scharlatan, der äh, Dream einsperrt in in seiner Seance, die er da macht. Und ich kann, wo ich das gelesen habe, habe ich gedacht, holy shit, das ist so fucking perfect Casting. So, das ist, ich kann, kann mir nie eigentlich nichts Besseres vorstellen als Charles Dance der in so ein bisschen okkulter Klamotte ähm, sich so sein, sein Charisma raushaut und so diese Gravitas da reinbringt und dann auf einmal da sitzt und äh, zusieht, wie einfach nichts passiert oder nichts so viel funktioniert, wie er sich das vorstellt. Ich bin schon sehr gespannt, den äh, darin zu sehen auch ein sehr großer Name, auch aus Game of Thrones äh, sehr bekannt ähm, und für mich auch ein richtig geiles Casting. Gwendoline Christie ist gecastet als Lucifer und äh, Lucifer ist auch so eine Figur, die immer mal wieder, also sie hat jetzt keine durchgehend große Rolle in dem Comic, aber sie kommt halt ab und an immer mal wieder vor und dann hat sie halt auch ordentlich was zu sagen an den Stellen, wo sie auftaucht. Der ein oder andere, der der oder die ein oder andere, äh, kennt sicherlich die Serie Lucifer, äh, die ja auch schon jetzt in sechs Staffeln glaube ich läuft ähm, ja. und von einem Sender zum nächsten gewechselt wurde und immer nochmal belebt wurde. Das basiert im Kern also so ganz vage auf der Idee von Lucifer aus den Sandman Comics, die die Idee in den Sandman oder eine, eine Entwicklung in den Sandman-Comics ist, die ist halt auch relativ zu Anfang da drin. Die werden wir sicherlich sehen, ähm, dass das Dream äh, in, in die Hölle auch gehen muss, um einige Dinge wieder gerade zu rücken, nachdem er so lange nicht da war und äh, da dann auf Lucifer trifft. Und im Laufe des Comics äh, passiert es dann irgendwann, dass Lucifer keine Lust mehr auf die Hölle hat und sich halt von dort zurückzieht, gibt die Kontrolle ein bisschen ab und äh, geht dann auf die Erde, wo er dann so einen Nachtclub aufmacht. Und ich glaube, die Serie Lose versetzt halt mit dieser Prämisse an und macht dann daraus so eine Procedural-Crime-Serie. Das ist jetzt nicht Bestandteil der Comics gewesen, aber hey. Ähm, aber das kann ich mir, ich kann es mir so großartig vorstellen. Gwendoline Christie ist, finde ich, auch so eine tolle Schauspielerin. Ähm, Brianne of Tarth war so also eine meiner Lieblingsfiguren aus Game of Thrones auf jeden Fall. Und ich bin also ich freue mich, die wiederzusehen. Und es wundert mich auch nicht, sie jetzt hier zu sehen. Denn ähm, gerade jetzt vor ein, zwei Monaten hatte ähm, Neil Gaiman ein, äh, so ein Radio, so ein, also ein Audio-Play äh, ge geschrieben, gemacht gehabt, was er für die BBC, glaube ich, produziert hat. Und äh, sie war die Sprecherin dafür und hat das alles irgendwie umgesetzt. Und die schienen da schon, also so wie man es aus den sozialen Netzwerken mit bekommen hat, schien da einen guten Kontakt zueinander gefunden zu haben und viel Freude an der Arbeit miteinander gehabt haben, äh, gehabt zu haben. und Also wahrscheinlich wird sie erst als Lucifer gecastet worden sein und dann im Nachhinein gleich übernommen worden von ihm für seine uh, audioplay sache oder so. Keine Ahnung. Ich finde es super, super cool. Ähm, ich kann mir die richtig gut darin vorstellen. Lucifer hat auch sowas sehr androgynes, wie er dargestellt ist. Ich glaube, in den Comics wo er damals äh, viel auf David Bowie basiert, so vom visuellen her. Um, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Gwendoline Christie da sehr gut eintaucht in diese Rolle. Wir haben uh, Casting von Kain und Abel. Uh, das sind Sanjeev Baskar und Asim uh, Chaudhry. Ich hoffe, hoffe, hoff, ich habe die Namen einigermaßen gut ausgesprochen. Um, Beide kenne ich, also vom Sehen. Ähm, und beide sind halt auch sehr in, der, in Großbritannien glaube ich immer so ein bisschen äh, in so der diesen Komiker-Ebenen unterwegs. Also ich meine auch so ein, zwei Panel-Shows, die ich ab und an mal gucke aus Großbritannien. Da habe ich die schon mal entdeckt. Ähm, aber allein Kain und Abel jetzt die Vorstellung zu sehen ist sehr schön, weil Kain und Abel sind halt auch zwei Figuren, die in der Welt von Dream leben, in diesem Traumland. Ähm, als so eine der ersten Geschichten, die entstanden sind, die die bestehen und, und so sind die beiden irgendwie so ein, so ein ganz fester Bestandteil. Also vieles in Sandman dreht sich darum, wie Geschichten erzählt werden, wie Menschen sich Geschichten erzählen und welche Rolle dabei Dream spielt, ihnen diese Geschichten einzugeben oder auch daraus was zu machen oder so. Und Kain und Abel haben eine sehr schöne Dynamik halt äh, in den Comics, wo äh, Abel halt immer so ein bisschen der der Tölpel ist und Kain relativ schnell ausflippt und ihn dann immer umbringt. Und, ähm, ja, da, da bin ich sehr gespannt darauf, das zu sehen. Äh, auch bekannt gegeben wurde Vivienne Aschampong, heißt die Dame, als Lucien. Ähm, das ist auch ein, äh, eine kleine Veränderung zum Comic. Im Comic ist es Lucien und Lucien ist der Bibliothekar in der Welt von Dream, auch so ein enger Vertrauter von Dream. Äh, hier ist es halt Lucien, also haben sie eine, eine weibliche Variante dieser Bibliothekarin gemacht auch da bin ich sehr gespannt drauf. Es gibt auch einen Rahmen. Ich bin mal gespannt, wer den spielen wird. Es gibt so einen sprechenden Rahmen, der unterwegs ist in der Welt und immer mal wieder mit Dream äh, Kontakt hat oder mit den anderen dort. Sehr witzige Figur, da bin ich sehr gespannt drauf. Und äh, auch noch mal ein letzter Hinweis, letztes Casting, äh, letzte Casting-Bestätigung, die wir bekommen haben. Und wieder ein Hinweis darauf, dass sie mit den Comics so ein bisschen an äh, Hand gehen von der großen Story. Boyd Holbrook wurde gecastet, den Kennt man mittlerweile auch, glaube ich, ganz gut. Also denke oh, ja. mal gerade auch aus, äh, also Logan ist immer so das Erste, was mir einfällt, aber der hat auch schon vieles
0: anderes gemacht. Ähm, mittlerweile ist Narcos das Erste, was mir <lacht> einfällt. Bei Stimmt, Bo Bo ja, Bo Ja, genau. Äh, ich wusste, mir war gerade noch
1: irgendeine große Serie, hat er gemacht gehabt. Aber es war ich verwechsel das immer mit, wie heißt der Charlie Hunnam, der, glaube ich, hier diese Sons of Anarchy oder sowas hatte. Und dann ich ja. mal so, Die, die beiden gehen in meinem Kopf immer so ein bisschen manchmal durcheinander. Aber genau, so Boyd Holbrook äh, ist gecastet worden als der Corinthian. Ich weiß gar nicht, wie, wie das im Deutschen übersetzt wurde. Der Korinther oder so wahrscheinlich. Ähm, und der Korinth, Kor, the Corinthian äh, ist ein Albtraum. Ähm, die, also Dream als Meister der Träume erschafft halt verschiedene Träume und auch verschiedene Albträume. Und äh, in verschiedenen Varianten gibt es halt dann äh, sozusagen die Albträume, die als so eine Manifestation äh, in Träume gelassen werden, um dort irgendwie dann äh, zugange zu sein. Und während er weg war, ist halt, äh, sind halt verschiedene dieser Albträume auch entflohen und haben sich sozusagen selbstständig gemacht. Und einer davon ist der äh, Corinthian. Und der Corinthian ist echt ziemlich creepy. Also sehr, sehr so aalglatt und verleitet die Leute irgendwie sehr zum zu den schlechtesten Seiten, die sie haben. Und äh, zu sehr, sehr üblen Verhalten. Und die Visualisierung, auf die bin ich sehr gespannt. Denn im Comic ist es auch einfach sehr, sehr so unsettling, so sehr beunruhigend, das zu sehen. Weil er rennt halt die ganze Zeit rum mit so, einer, mit so einem sehr, sehr breiten Grinsen und hat so eine dicke Sonnenbrille auf. Und äh, ab und an nimmt er halt die Sonnenbrille ab. Und dann siehst du halt, dass er quasi keine Augen hat, sondern da, wo seine Augen wären, sind oder da in den Augenhöhlen sozusagen sind auch noch mal zwei sehr breite äh, augengroße Gebisse. Und das hat sowas sehr, sehr Creepiges und, und wirklich Beunruhigendes, das zu sehen. Ähm, und ich, also ich bin echt gespannt, was sie damit machen und in welche Richtung das gehen wird. Ähm, ja, jetzt habe ich ganz viel geredet. Ähm, man, man merkt es, also ich, ich bin echt super, super gespannt auf die Serie. Ich. Also, ich freue mich echt, die zu sehen, äh, einfach weil es so viel Potenzial gibt, da was zu machen. Und äh, auch wenn Netflix halt gerne für alles mögliche Geld ausgibt, äh, ich glaube, das ist halt wieder so, ein, so eine Serie, wo ich das Gefühl habe, ich glaube, sie kann sehr davon profitieren, dass Netflix eben an den meisten Stellen sagt, ja, macht uns einfach was sehr Einzigartiges, ähm, womit wir irgendwie Leute an uns binden können. Ähm, also und, und ansonsten wahrscheinlich so ein bisschen Hands-off ist, also das hoffe ich jedenfalls. Denn die Serie verdient halt wirklich so abgedreht und weird zu werden, wie es die Comics sind. Und äh, ich, keine Ahnung, also das, das Casting gibt mir schon mal sehr, sehr viel Hoffnung und sehr, sehr viel Vorfreude auf das, was da kommen wird. Ähm, hoffentlich früher als später. Ich glaube, jetzt sind sie in der richtigen Produktion. Das wird dann sicherlich noch ein bisschen dauern. Aber ich denke mal, vielleicht dann Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres oder so könnte man vielleicht tatsächlich was von The Sandman sehen. Ich würde mich sehr,
2: sehr freuen. Als ich die News gelesen habe, wusste ich genau, dass dir das gefällt. Auch als ich die Casting, das Casting gelesen habe, dachte ich auch so, ja, das ist Johannes sein Ding, das wird dem gefallen. Ich habe den Comic-Gab leider bis heute noch nicht gelesen. Ich bin zwar eigentlich auch ein game Gaming-Fan. so Ich habe auch ähm, American Gods gelesen. War ein sehr schönes Buch. Ähm, halt eigentlich der Sternwanderer das finde ich, auch ein sehr schöner Film. Sehr schöner Film, ja, ja mag ich auch tatsächlich sehr gerne. Habe ich sogar damals im Kino gesehen, wie der kam. Weiß ich weiß ziemlich genau, da ist nämlich, da war ich das letzte Mal mit einem Kumpel im Kino, bevor der Trier weggezogen ist. Da haben wir uns der Sternbahn rangeguckt. Aber eigentlich auch nur, weil nichts anderes kam irgendwie. Und da haben wir gedacht, ja, da komm, da guck mal den, der war da relativ frisch. Und äh, fand den, glaube ich, damals beide ganz gut. Also, die Gameboy macht schon ein paar nette Sachen. Wie gesagt, die erste Staffel American Gods war großartig, die zweite war ging so und die dritte wird jetzt wieder ein bisschen besser tatsächlich. Ähm. Ja, als, als äh, Fan der Serie Lucifer muss ich natürlich sagen, äh, natürlich irgendwie ein bisschen schade, dass Tom Ellis nicht bedacht wurde als, als Lucifer, aber ähm, ich, ich mag Gwendolyn Christie auch sehr gerne. Ich glaube, die wird das schon ganz gut machen. Ähm, den, den Hauptdarsteller, der sagt mir so überhaupt gar nichts. Keine Ahnung, wer das ist. Aber ähm, dann, kann, dann weiß ich auf jeden Fall auch nichts Schlechtes über ihn. Das ist ja nur auch nicht <lacht> verkehrt. <lacht> kann man auf jeden Fall nichts Negatives darüber sagen. Ähm, ja, Charles Dance als Bösewicht passt halt wahrscheinlich immer irgendwo. Jetzt hatte ich kenne die Charaktere halt alle nicht, ne? Und ähm, ja, ja. Ja, Boyd, Holbro äh, Boyd Holbrook, habe ich halt auch nur über äh, Logan gerade auf dem Zettel so. Ähm, Und Predator Upgrade hat er ja. ja ja, ja stimmt gehabt. ja stimmt jetzt wurde das gesagt. Der Rest muss man halt abwarten. Wie gesagt ich ich äh, kenne leider den Comic noch nicht, aber ähm, ich habe trotzdem Bock mir die Serie anzugucken so. Ich, ich bin echt gespannt. Ich hoffe, das gibt nicht so ein Drama wie bei American Gods, so dass die erste Staffel irgendwie alles noch super läuft und ab dann läuft alles Bach runter. Aber ich, ich bleibe jetzt einfach mal optimistisch, dass was da nicht passiert. <lacht> <lacht> und ja, wegen mir gerne. Ich bin gespannt drauf. Ja, ich muss sagen, ich habe noch überhaupt keinen Kontakt mit
0: den Sandman Comics gehabt. Alles, was ich darüber so mitbekommen habe, ist, dass Johannes der davon schwärmt. Ja, genau. Und und ihr, ihr beide euch entweder noch mal darüber unterhaltet, aber mehr weiß ich darüber nicht. Alles, was ich jetzt so vom, vom Hören darüber sagen kann, ist, dass das klingt, als hätten sie einen ziemlich hochkarätigen Cast dafür zusammengeschaffelt. Zusammen Auf jeden Fall. Ich war auch echt ein bisschen beeindruckt, als ich das
1: gelesen habe. Also ich, also ich hatte mehr damit gerechnet, dass sie tatsächlich vielleicht die unbekanntere Ebene gehen und, zu, und sagen, nee, wir, wir picken uns viele Schauspieler raus, die sowieso kaum jemand kennt, sage ich mal. Aber hier sind dann doch so einige Namen bei, wo ich... Wie gesagt, ein bisschen überrascht war. Tja. Ich ja. das ist. Wann, wann soll das nochmal erscheinen? Es gibt noch kein offizielles Startdatum. Es ist jetzt halt nur der Cast bekannt gegeben. Und ich glaube, Boyd Holbrook hat ja in einem Interview darüber gesprochen, dass sie wohl jetzt erstmal so planen, bis zum Sommer hin werden die, die, die richtigen, also die Produktionen sozusagen laufen. So bis Juli oder sowas hat er, glaube ich, jetzt gemeint, ist er verpflichtet. Und danach werden dann die Postproduktion kommen. Und also das ist eine Serie, wo ich jetzt mal davon ausgehe, dass es einen enormen Anteil an Postproduktion einfach vom Visuellen her gibt, weil einfach so viel wird im Anschluss gemacht werden müssen mit, mit Effekten, um diese verschiedenen Welten darzustellen. Und ähm, da, Also da das wird noch dauern. Also ich glaube, es wird so spekuliert auf Ende dieses Jahres, vielleicht Anfang nächstes Jahres irgendwann. Okay.
0: Aber ja, das guck ich Da könnte ich vielleicht mal reinschauen. Das wird dann wohl mein Einstieg in uh, Everything Sandman sein. <lacht> ähm, weil ich nicht so der begeisterte Comic-Leser bin, muss ich ehrlich zugeben. Die letzten Comics, die ich gelesen habe, waren Batman-Comics. und auch Das ist schon mit der Jahre okay. her. Äh, aber wer weiß, vielleicht ist es ja auch was für mich. Es ist halt sowas, wo ich merke, ähm,
1: ich, ich glaube, das ist halt das, was ich gerne von... Den DC-Sachen lese bisher oder mitbekomme. Also gar nicht nur lese, ich habe auch nicht viel gelesen, aber ähm, so, ich, ich mag dieses Abgedrehte von Sandman. Das ist halt ähnlich wie das, was ich bei, äh, bei Swamp Things auch sehr genossen habe. So dieses Abgedrehtere, so ein bisschen, bisschen mehr ähm, so, so out there, so ein bisschen. Ja, man, man rechnet nicht so ganz mit verschiedenen Sachen, die sie da machen und es sind auch so einige Sachen dabei, die halt nicht in dieser, in dieser Zack-Snyder-mäßigen This-is-so-real-Art daherkommen und deshalb düster sind, sondern die einfach düster sind, aber halt auch unglaublich kreativ und überdreht und, und, und mit, mit Konzepten, die halt, naja, nur schwer irgendwie, äh, also schon gar nicht in der realen Welt existieren könnten, aber die, die man sich auch nur schwer einfallen lassen kann. Also Wenn man ein, einmal anfängt, so ging es mir jedenfalls mit den Sandman-Comics, da sind halt so viele Sachen drin, wo ich immer denke was für ein kreatives Genie Neil Gaiman ist, auf solche Ideen zu kommen. Und, und so verschiedene Also allein wie, wie wie das Medium des Comics genutzt wird, um diese Geschichten zu erzählen und zu illustrieren, da bin ich auch sehr gespannt, wie sie das überhaupt umsetzen wollen für die, äh, für, für die Serie. Aber keine Ahnung, das, das, das finde ich so spannend irgendwie. Und da habe ich das Gefühl, da macht DC immer auch sehr gerne Sachen mit. Und wenn diese Serie jetzt wirklich gut wird, hoffentlich, ähm, und so ein bisschen in diese abgedrehte Richtung schlägt, die auch Swamp Thing hatte, jedenfalls für die ersten Folgen, bis ihnen das Geld ausgegangen ist, dann, dann gerne. Also dann, dann gucke ich mir das gerne an. Dann habe ich halt mehr Lust auf DC, sag ich mal, als wenn ich, keine Ahnung, ähm, weiß nicht, ich habe jetzt nicht so bisher nicht viel Elan gehabt, mir die Flash-Serie anzugucken oder sowas. Ich habe nichts gegen Flash, aber bisher hat mich das irgendwie nicht angesprochen, dieses 20-Folgen-Procedural-Ding irgendwie.
2: Keine Ahnung. Ah, tja, Manuel, wolltest du noch was sagen? Ich habe äh, nichts zu sagen, nein. Ich bin durch.
0: <lacht> ja, wir bleiben mal so gespannt. Ähm, Manuel, was hast du dir rausgesucht?
2: Ja, ich hatte letzte Woche auch tatsächlich eine Review oder von einer alten Woche, wie wir gebroadcastet haben. Ähm, da, wollte ich, äh, da hatten wir über Army Hammer gesprochen und seine ein äh, bisschen crazy Auswüchse. Äh, wie er da mit seinen Ex-Freundinnen getrieben hat, aber ähm, da gäbe es heute auch noch Neuigkeiten zu, dass er bei noch einem Projekt ausgestiegen ist jetzt, aber ähm, ich, ich glaube, das ist so eine Story, die auch man bei, nur beim ersten Mal mit, mit Delane irgendwie drüber diskutieren kann. Ich glaube, beim zweiten Mal ist das dann auch nicht mehr so spannend. Deshalb, äh, da flatter aber noch, flattert aber noch eine neue News rein. <lacht> und zwar ähm, wird es ein Gloverfeed-Sequel geben und diesmal wird es ein richtiges Gloverfield-Sequel, also kein ähm, ich nenne mal ein Spin-Off-Movie irgendwie der im selben Universum spielt, mhm. so wie Ten Cloverfield Lane oder Gloverfield Paradox, sondern wirklich ein Sequel zu, zum ersten Gloverfield-Film. Ähm, der wird diesmal auch kein kein Found-Footage-Sequel äh, wird kein Found-Footage-Film werden wie der erste Teil, sondern ähm, ein richtiger Film, um dem äh, um dem um dem Writer für das Projekt äh, mehr Freiheit zu geben. Als ähm, Writer wurde von J.J. Von Abrams bekannt gegeben, dass äh, wird Joe Barton sein. Aktuell schreibt der scheinbar an einer Serie für HBO Max, die Gotham PD heißt. Ich weiß nicht, warum es schon wieder eine Serie gibt, die Gotham heißt und sich um das Polizipaten dreht. Die, die soll wohl äh, ziemlich direkt mit den Robert Patton, ja, ja, Batman ja. irgendwie
1: zusammenkommen.
2: Ich, ich, ich weiß nicht, ähm, ich habe so das Gefühl, die Gotham-Serie ist gerade ein Jahr äh, aus, aus dem Rennen raus <lacht> jetzt kommt da schon die nächste. Bisschen schräg. Es gibt halt auch so viele Serien, die ich noch gar nicht gesehen habe. Mir ist jetzt aufgefallen, es gibt jetzt irgendwie schon zwei Staffeln von Pennyworth oder so. Habe ich auch noch nicht reingeguckt mhm. irgendwie. Also irgendwie ähm, Batman ist äh, gerade gut versorgt auf jeden Fall. Ähm, ich habe mir jetzt noch mal ein paar Comics bestellt. Ich bin mal gespannt. Also irgendwie äh, gibt auch da gibt es gerade sehr, sehr abgefahrene Scheiß. Ich bin, ich bin echt sehr gespannt. Ähm ja, auf jeden Fall, der wird wohl ähm, der Writer für dieses Projekt werden. Ähm, hat auch ähm, ähm, diese Gotham-Serie erst vor kurzem von jemandem übernommen, von Terence Winter, der sollte die eigentlich schreiben. Aber, ähm, ja, wie gesagt, jetzt wird er wohl nebenbei noch einen ein Film, ein Cloverfield-Sequel schreiben. Ähm, ja, eigentlich gibt es noch viel mehr noch gar nicht zu sagen, glaube ich, zu diesem zu dem Projekt. Ich hatte mir eben mal geguckt, was dieser Barton sonst noch gemacht hat, aber da war jetzt tatsächlich nichts dabei, was mir was gesagt hat. Giri Hachi ist, glaube ich, so sein Prestigeprojekt. Das wird ja auch nochmal erwähnt in dem Artikel. Das scheint eine Serie zu sein, die er kreiert hat. Wie gesagt, ich kenne die gar nicht. Sonst iBoy für Netflix. iBoy habe ich tatsächlich gesehen. Da spielt Marcy Williams mit. Aber The Ritual, den habe ich gesehen. Oh, das ja, war, stimmt. Ja, Tatsache.
1: Guter Der war ziemlich ja, cool eigentlich. das stimmt.
2: Ja. Jetzt, wo du es sagst, den habe ich auch gesehen. Also, als, als Autor sollte man vielleicht noch... Ja, ja genau, sehen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, wie gesagt, viel mehr Leute sind dann noch gar nicht bekannt gegeben vom, vom Team für diesen Glowfield film Klar, dass äh, J.J. Abrams Producer sein wird, ist wohl klar, denke ich. Ja, ähm, Bad Robot. Ne? Ja, mit seinem Bad Robot auf jeden Fall. Mit, mit seiner Produktionsfirma, aber ähm, sonst gibt es halt noch nicht viele News. Ich finde es tatsächlich ganz spannend, weil diese anderen Filme, das sind ja äh, meistens waren es, glaube ich, Filme, die sind geschrieben worden und der hat gesagt, so ja, die passen mhm. irgendwie ins Konzept und die nehmen wir jetzt einfach ins Franchise auf. Aber jetzt wird halt wirklich explizit nochmal an einem, an einem Glower field Sequel gearbeitet. Ähm, ich mochte den ersten Film tatsächlich sehr gerne. Ähm, ich glaube, meine Freunde fanden den zu kotzen, weil die dieses Phone Footage in dem Film halt echt total ja aber so top fand, so, so dass sie dann schlecht geworden ist irgendwann. <lacht> Wie gesagt, mir hat der Film Spaß gemacht. Ich mochte den eigentlich sehr gerne. Ich mochte aber halt tatsächlich auch den Cloverfield Lane noch ein Ticken lieber. so. Aber der war ja auch wieder ein ganz anderes Genre. Und ja, Cloverfield Paradox ist halt nicht so geil. Ja, je <lacht>
0: weniger, haben wir damals darüber ja. gesprochen und uns äh, genügend ja. zu geäußert. Je weniger man
2: davon, dazu
1: sagt, desto besser wahrscheinlich.
2: <lacht> ja, ähm, wie sieht es denn bei euch aus mit dem ersten Teil? Ich glaube, wir haben sowohl über Ten Cloverfield Lane als auch über Cloverfield Paradox geredet. Aber ich glaube noch nie über den ersten so wirklich
0: vielleicht mal hin und wieder angeschnitten, ja, aber
2: der erste ist halt einer, den ich,
0: ähm, den, den ich in sehr warme Erinnerung äh, behalten habe, damals, als ich ihn geguckt habe. Ähm, ich ich finde den super. Das Poundfootage-Konzept ist vielleicht so ein bisschen für die Augen anstrengend auf Dauer, aber es ist halt auch so eine, gibt dem Film so eine ganz eigene Note so ein so so Im-Geschehen-Realismus, den, den, den er auch sehr gut ausspielt. Und ich finde den Film großartig. So das dieser die Mystery Box wird am Ende dann doch geöffnet, ähm, aber halt mit ziemlich guten Payoff und im Großen und Ganzen ist das ein sehr ziemlich fesselnder packender Film meiner Meinung nach. Und ja zu hören, dass da jetzt ein direktes Sequel zukommt, das macht mich eigentlich äh, ziemlich happy, denn alles, was wir bisher so äh, bekommen haben, an Informationen, wie es denn tatsächlich den Figuren aus dem Cloverfield Film ergangen ist, ist, dass wir nur so mutmaßen konnten. Das Letzte, was man von ihm gesehen hat, ist X. Und danach wurde nicht mehr darüber berichtet oder so. Ähm, und, und ja, wer weiß, vielleicht kriegen wir jetzt noch ein bisschen tieferen tieferen Einblick in die Lore, ein bisschen äh, einen Blick dahinter, was, was genau ähm, mit dem, was dieses Alien genau war. Ähm, das wurde ja in den letzten Film auch noch nicht beantwortet, das war einfach nur Teil des Rahmens. Ähm, und ja, eventuell vielleicht sogar äh, eine kleine, äh, ein kleines Wiederauftauchen eines der bekannten äh, Charaktere. W wer weiß, vielleicht, äh, na, die, wie, wie, wie hieße die, ähm, damit, ich komme nicht auf ihren Namen gerade. Äh,
1: ich weiß nicht mehr, wer in Cloverfield... Am Ende noch da war, um echt zu sagen. Ja, ich weiß gar ja, die, hat, nicht mehr. die hat, die hat, die Leute, hat auch ich.
0: in ähm, Castle Rock äh, die, die Betty. Äh, so, das ist, äh, zwei, ist, nee, das,
1: ist das Lizzie Kaplan? Ja, aber die Lizzie ist glaub Kaplan, ich, gestorben, glaube ich. Ist das nicht die, die explodiert ist, in dem, äh, die gebissen wurde und dann explodiert ist?
0: Stimmt, ja. <lacht> die kriegen sie wahrscheinlich. Also, selbst wenn sie wollten, würden sie die nicht mehr kriegen. <lacht> ähm, aber war irgendjemand anders noch dabei? Ich meine, der. Der Typ, dessen Party, auf dem sie am Anfang sind, der war recht echt prominent. Die
2: sind doch am Ende nachher zum Schluss irgendwo unter so einer Brücke gelandet und haben dann nur noch so, so Aufnahmen gemacht, wie sie dann da quasi mehr oder weniger auf ihren Tod warten, oder? Ich kann mich ja auch nicht mehr so dran erinnern. Aber ja, sie,
0: sie, sie haben, die, der letzte Shot war halt dann zu sehen, wie, na war halt das Monster, wie es die, einen von den beiden hochgehoben hat. Kameras äh, dann, glaube ich, runtergefallen. Ja, irg ja, 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 irgendwie immer. so, genau. Und mehr hat man dann erstmal auch Ach. nicht mehr, ähm, nicht mehr davon gesehen. Ich, ich glaube, die letzten Shots sind, wie die beiden unter der Brücke begraben sind und dann ja, er, er noch sagt, dass er sie liebt und dass das dann ein Cut. Ja, irgendwie, irgendwie so, ne? Also vielleicht ich es meine, von den beiden wieder. Ich, auch der Schauspieler, den habe ich garantiert schon woanders gesehen. Ich kenne das Gesicht auf jeden Fall. Aber ich wüsste jetzt, ich könnte jetzt nicht auf die Schnelle sagen. Wo? Aber ich bin definitiv zu haben für ein direktes Cloverfield-Sequel. Große Monster-Movies funktionieren für mich sowieso immer gut. Ich meine mich zu erinnern, ich habe den, glaube ich letztes Jahr äh,
1: gesehen gehabt, das letzte Mal, Cloverfield und auch Cloverfield, äh, 10 Cloverfield Lane. Und ich meine mich zu erinnern, der Film endet halt, dass sie, dass sie unter dieser Brücke sind und im Prinzip abschließen und dann reißt halt dieses Clover-Monster, wie auch immer das jetzt heißt, äh, diese Brücke auf und schnappt sich einen von denen und dann fällt die Kamera runter und dann sieht man die Kamera, wie sie, glaube ich, so auf der Seite liegt und irgendwie den Rasen filmt und dann fällt, glaube ich, sieht man so, wie der, der Oberkörper des einen, also wie der, der da gerade hochgenommen wurde, so in das Bild fällt und, glaube ich, dann weggezogen wird oder so. Und dann gibt es diesen Cut, wo man dann nochmal sieht, wie die auf diesem Riesenrad oder was das sind, sitzen und dann äh, aufs Meer gucken, so, das war ja, ja dieses was vorher alles mal auf ist, der Kassette war, wie, so. Okay. Wie alles begann. Ja. Und danach geht es dann, glaube ich, ins, ins Aus. Und da sieht man ja noch diesen kleinen Irgendwas ins Meer stürzen, wo es dann. Ich finde, also, ich finde es so spannend, was es. Der erste Cloverfield-Film ging ja einher mit so einer massiven, ähm, Alternative, wie so Augmented Reality äh, Game-Kampagne, wo sie halt so so diese Fake-Firmen aufgebaut haben, irgendwie so, ein, so eine Slushy-Firma und dann gab es da diese Story davon und was wie die dann was auch immer aufgeweckt haben und dann irgendwie was, was ist da aus, aus dem Himmel ins Wasser gefallen, ist das das Monster gewesen und dann nein, es war irgendein Satellit und so. Finde ich super spannend, wenn man sich da reinguckt. Das ist so wie so ein, wie so ein ja Du kannst das wie so ein Rätsel versuchen zu lösen und Leute haben sich da zusammengeschlossen und versucht, den irgendwie den Code zu knacken und so. Ähm, ver verrücktes Ding irgendwie. Ähm, ja, ich, äh, keine Ahnung, also ich, ich mag Ten Cloverfield Lane, glaube ich, immer noch am meisten von dem Film. Ich finde, der ist einfach so unfassbar tight und, und mitreißend. Ähm, ich ich finde, ich mag Ten Cloverfield, äh, ich mag Cloverfield ähm, mit dem Zusatz, dass ich jetzt kein großer Fan von Found-Footage-Filmen bin. Ich würde, ich denke halt, für einen Found-Footage-Film ähm, ist das wahrscheinlich schon so mit das Beste, das meiste, was man da für mich rausholen kann. Und ich finde, Matt Reeves schafft das halt definitiv da eine sehr gute Spannung aufzubauen in dem Ding. Ähm, also insofern bin ich da, also freut mich das jetzt schon, äh, dazu hören auch, dass sie da, dass sie da jetzt wieder anknüpfen und, und irgendwie was, was weiter erzählen ich bin halt gespannt, was Sie dann weiter erzählen wollen ähm, ten, oder wie Sie dann damit umgehen, dass sowas wie also Cloverfield Paradox hat ja so ein bisschen so eine in canon Antwort geliefert, was da passiert in dieser Welt, dass Sie halt eben ähm, dass, dass, dass dieses Part, diese, diese diese was Teilchenbeschleuniger, den Sie da im All hatten irgendwie mit dem Gottpartikel, dass das scheinbar in allen Multiversen irgendwie lauter Cloverfield-Monster freilässt oder so. Ähm, ich mal gucken, ob sie auf sowas dann irgendwie noch reingehen wollen oder ob das jetzt einfach ignoriert wird oder so, weil niemand äh, Cloverfield Paradox mochte oder sowas. Ähm, <lacht> keine Ahnung. Ich, ich muss sagen, ich hätte ja, also liebend gerne Mary Elizabeth Winstead wieder gesehen aus dem mhm. Ten Cloverfield Lane, weil der ja auch, Ten Cloverfield Lane endet ja auch mit so einem so ein bisschen, äh, weiß ich nicht so 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 als ob sie in so ein bisschen diese Ellen Ripley Rolle reinschlüpft so ein, okay now let's let's get these alien motherfuckers so ungefähr irgendwie wo sie sich dann entscheidet sich der äh, de, 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 dem Widerstand anzuschließen oder sowas ähm, keine Ahnung aber ich rate mal das wird da dann wahrscheinlich keine große Rolle spielen ähm, ja also so oder so ich bin ich bin auf jeden Fall gespannt was sie daraus machen ich finde es ist ich frage mich ehrlich gesagt so ein bisschen, also wahrscheinlich wird das ja schon länger dann im Raum stehen und irgendwie geplant sein, aber einfach ob des Timings, gibt es so einen Teil in mir, der sich gerade fragt, ob das, weil wir ja bisher eigentlich nur die Nachricht haben von J.J. Äh, äh, Abrams hat gesagt, das wird gemacht und sie haben den und den Autoren. Ja, naja. Und ich frage mich ehrlich gesagt, so ein Teil von mir ist sich nicht ganz sicher, ob nicht einfach diese Resonanz, die jetzt in den letzten zwei Wochen war auf den Godzilla vs. Kong-Trailer dazu geführt hat, dass J.J. Abrams einfach ein bisschen rumtelefoniert hat, hat jetzt sich mit dem Joe Barton geeinigt und der hat gesagt, ja klar, ich schreibe dir ein Skript und das ist jetzt die Nachricht zu sagen, wir arbeiten übrigens auch an einem großen Monsterfilm. Ja, wir, wir haben da auch wieder einen großen Monsterfilm. Mhm. So, also ich bin mir, in die, also ich, ich denke, es ist deutlich wahrscheinlicher, dass, das, dass es halt einfach schon seit Monaten in, in Arbeit ist und so und dass es da Gespräche gibt und so. Aber so ein Teil von mir ist auch wird sich wahrscheinlich auch nicht von diesem Gedanken verabschieden, dass das gerade einfach so eine, oh, warte, die Leute sind gerade echt wieder heiß auf, auf riesige Monsterviecher. Das, das, da haben wir doch noch irgendwo was,
0: oder? Komm schon, JJ, mach mal wie was klar. Ja, möglich ist es. Aber wenn es dazu führt, dass Cloverfield Paradox nicht die letzte Instanz dieses <lacht> Franchises gewesen ist, dann nehme ich das sehr gerne entgegen. Ja, also auf jeden Fall, ich meine, man, man will
1: ja nichts beschreien, aber ich glaube, viel weiter nach unten kann es irgendwie dann nicht gehen. Ähm, keine Ahnung, ich kann mich erinnern, ja, damals war ja noch so die, stand ja noch im Raum nach dem, kurz bevor Cloverfield Paradox, glaube ich, rauskam, war das sein? Ja, und dann gibt es noch diesen äh, Overlord, diesen Film und das wird dann auch nochmal so so ein, so ein Cloverfield-Ding und der war dann ja aber kein Cloverfield, hatte ja nee, keinen nee. Cloverfield-Bezug. Nee wo irgendwie alle meinten, ja, war wahrscheinlich eine gute Entscheidung, den einfach für sich stehen zu lassen. Ähm, und keine Ahnung, also ich glaube, so ein bisschen ähnlich wie mit Predator ist das sowas, wo ich das Gefühl habe, ich bin, glaube ich, einfach ein bisschen Clover-müde an dieser Stelle äh, nach dem clover paradox Was aber nicht heißt, dass ich jetzt dagegen bin, dass sie irgendwie was Weiteres dafür machen. Also wenn, wenn ihnen irgendwas Interessantes einfällt, was sie mit dieser Welt tun können, dann warum nicht? Ähm, ich frage mich, also meine Frage ist halt nur, wenn es heißt ein Sequel so ein bisschen, in welcher Art wird das Ganze ein Sequel sein? Also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass sie die alten Figuren irgendwie zurückbringen. Und äh, also wie gesagt, da dürften wenn überhaupt noch zwei leben, aber wahrscheinlich einfach keiner mehr von denen leben. Ähm, und dann, weiß ich nicht, dann ist es hier, da, also dann, dann fühlt sich es für mich so an, als ob es in dem Sinne ein Sequel ist wie halt all die anderen Cloverfield-Filme auch, die wir bisher hatten. So, es ist halt einfach Cloverfield-Monster, aber alles sonst anders und alles neue Figuren. Mich, so. Mich
2: würde halt tatsächlich interessieren, einfach was zwischen Cloverfield und Ten Cloverfield Lane passiert ist, weil irgendwann muss ja aus diesem einen fetten Alien, was auf die Stadt losgelassen worden ist, gekommen sein, äh, der kommt auf einmal eine Horde Aliens angeflogen mit Raumschiffen. so. ne? Also irgendwas muss da also, dazwischen noch passiert sein und das wüsste ich einfach mein, prinzipiell gerne.
1: Meine Wahrnehmung war halt, dass das nicht dieselben Erden sind, also dass das unterschiedliche Universen sind, in denen das passiert ist. Na ja,
2: gut, dann wäre es vollkommen irrelevant. Also ich weiß es nicht,
1: so <lacht> konkret haben sie es nicht erklärt, aber so habe ich mir das jetzt, weil, also unab, Ja, gerade dieser Zeitabstand ist es ja irgendwie, also ähm, wir sehen ja, also Mary Elizabeth Winsted war ja jetzt nicht äh, für, weiß ich nicht, für, für acht, neun Jahre weggeschlossen oder so, sondern die hatte ja irgendwie den Unfall und war dann irgendwie für ein paar Monate oder so da unten in diesem Bunker, bis sie dann ausgebrochen ist. Und, äh, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die halt, dass es da, während sie irgendwie gelebt hat, bis in die Mitte 2010 er ganz normal, dass es da schon das Event gab, das irgendwie so ein riesiges Monster New York verwüstet hat. Und äh, dann irgendwie sie eingekriegt, gekerkert wurde und niemand das, das mal angesprochen hat mit, vielleicht ist da draußen wieder ein Monster oder so, sondern nee, es gab irgendein Event und irgendein Krieg oder sowas. Weiß ich nicht. Ich macht, würde für mich mehr Sinn machen, dass das einfach eine andere Erde ist, ein anderes Universum, wo das passiert ist. Na gut, das kann Wenn sein. Wenn Cloverfield Paradox dann recht hat, also ich weiß es halt nicht. Aber letztendlich soll es mir auch egal sein, also ich, 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 sollen sie doch ihre Kontinuität legen, wie sie wollen. So.
0: <lacht> Ja, ich, keine Ahnung, ob ich Paradox. Ich glaube, wir hatten uns damals schon gesagt, können wir, den einfach, können wir einfach so tun, als würden wir das der Kontinuität streichen können, das ist alles non-canon. Also, als Coverfield als rauskam und da, da war dieses Monster noch. Es war halt nur es gab halt nur das eine davon, das mehr oder weniger aus dem Nichts aufgetaucht ist, und die Frage war, wo ist das jetzt hergekommen? Und das hat ganz New York verwüstet. Und keine Ahnung, was das dann für eine Ära eingeleuchtet hat, ob das dann die, die Ära der Aliens äh, begonnen hat oder ob das alternative Erden sind, so oder so hatte ich mir irgendwie ein, keine Ahnung. Das hat mir, ich glaube, wie Paradox Paradox hat das wirklich ein bisschen verdorben. Ich hatte mir ein, ein, eine coolere Erklärung dazu gewünscht als ja ja, die sind jetzt überall auf der Erde und äh, schlucken Sachen, die vom Himmel fallen. Und <lacht> The End. Es gab noch coole Fantheorien damals, ob das nur, ein, doch, noch, ob das noch ein Baby ist, das noch keine Ahnung hat, wo es mm -hmm. ist, auf welcher Welt es gelandet ist. Es ist halt irritiert ist, dass die Muttertiere, die Erwachsenen noch größer sind. Keine Ahnung. Es das das, das gab so viel bessere Ideen, als das was wir in Paradox gesehen haben. Das war ja letzten Endes nur ein Shot. Um, also ja, ich, ich freue mich sehr darauf, da zu sehen, was die daraus machen. Ich hoffe, es floppt. Aber, Aber übrigens, hatte ich hatte recht, das war Lizzie Kaplan in Castle Rock Staffel 2. Ich hatte bloß nur überlegt für Moment, ob es nicht Castle Rock war, <lacht> weil in dieser Staffel 2 einfach so viele Standorte abgegrast yeah. werden und so eine Range abgedeckt wird in dieser Story, das ist, das, das, ich dachte, das sind zwei verschiedene Storys, aber es ist dieselbe. Ja. ja. Um, genau. Dann bleiben wir auch dahingehend äh, gespannt. Dann bleibt nur noch eine Sache übrig, und wir haben sie gerade eben schon mal ein bisschen äh, angeschnitten. Ein Trailer, der kürzlich gedroppt ist und äh, für entsprechend Furore gesorgt hat. Ein langersehnter, heißersehnter Film Godzilla vs. Kong. Und ja, der Trailer ist richtig, richtig Fett. Beginnt so ganz ominös und düster, Foreboding, die, die beiden Titani die treffen werden. Und an einem gewissen Punkt geht einfach so ein fetter Hip-Hop-Song los im Hintergrund, während die beiden sich kloppen. Und das ist, äh, keine Ahnung, das war so ein Moment, wo ich dachte: okay, der Produktion ist auch absolut klar, was das für eine Art von Film ist. Hat jetzt nicht das The Mac-Level von Lächerlichkeit, aber ist halt schon im Kern große Monster, die sich kloppen. Und das, da machen sie auch keinen Hehl draus. Das ganze Ding sieht einfach super super bombastisch aus. Ähm, die Charaktere, die wir aus äh, Skull Island und dem, dem letzten Kong-Film kennen, äh, werden wieder da sein. Zumindest einige von denen werden eine Rolle spielen. Wir haben Millie Bobby Brown dabei wieder. Ähm, wir haben ähm, ihre, ihr, ihren Vater dabei wieder. Kyle äh, Der mittlerweile jetzt ein bekehrter Godzilla-Anhänger ist, anscheinend. <lacht> und ja, ich, ich hoffe doch, dass, dass das alles für einen, für einen guten Rahmen sorgt. Godzilla scheint freizudrehen, Kong ist die letzte Hoffnung der Menschheit, um ihn irgendwie davon abzuhalten, den ganzen Planeten zu zerstören. Und ich denke, das wird Ich denke und ich hoffe, dass die Menschen, die menschlichen Charaktere da die Story gut genug tragen, damit die Monster-Action nicht alles ist, was wir bekommen. Und wir haben es im letzten Podcast mal erwähnt, Johannes hat es erwähnt, und ich konnte es nicht für Wahrheiten und bin auch mal auf den Trailer gegangen und die Kommentare angeguckt. Es gibt echt Leute, die es bevorzugen würden, wenn dieser Film einfach nur zwei Stunden Godzilla und Kong ist, ununterbrochen, wie sie sich verkloppen. Und keine Ahnung, das würde für mich nicht funktionieren. Ich brauche da irgendwie noch so einen Plot um menschliche Charaktere drin, damit das, damit das irgendwie funktioniert, das Ganze. Ähm, und das sieht bisher eigentlich recht gut aus, was sie da was sie da anstreben. Ähm, ja, ich denke, das, das wird ein sehr sehr, 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 sehr fettes Kinoerlebnis. Wie seht ihr das?
2: Ich glaube tatsächlich, ähm, selbst wenn der Plot drumherum relativ dünn wäre, hätte ich wahrscheinlich trotzdem meinen Spaß, wenn sich der Gutzelang Kong prügelt. Ich würde das da definitiv nicht bevorzugen, aber ich glaube, Spaß hätte ich trotzdem.
0: Okay, aber es gibt halt explizit Leute, die wollen, dass keine Menschen in diesem Film auftauchen. Nur Monster-Action bitte. Menschen sind langweilig. Es
1: ist halt, also ich finde halt das Problem an dieser Logik ist, dass, weiß ich nicht, bei einem Transformers-Film könnte ich es irgendwo verstehen, weil diese Figuren auch irgendwie persönlich yeah, sind. Ja, ich wollte es gerade sagen, ja. Aber also beim besten Willen, so viel Freude man hat, und so viel Freude ich auch habe daran, wenn sich diese riesigen Monster kloppen, über zwei Stunden. Kann, also, ich <lacht> möchte sehen, wer das schafft, dass, dass zwei Stunden lang interessant zu halten. Einfach nur über das Visuelle, was da passiert. Also für mich wird das irgendwann einfach nur noch Lärm. Einfach visueller Lärm, der auf mich eindrischt. Wenn ja. das, es gibt keine Bedeutung dahinter. Also das, das ist halt das, wo ich das Gefühl habe, so, so, ja natürlich, gerade auch in den letzten Filmen gab es immer wieder auch so schwächere menschliche Aspekte, die das Ganze dann so ein bisschen sehr zäh gemacht haben. Das ist halt die Schwachstelle, die das Ganze mit sich bringt. Aber ich glaube, die Chance da drin ist doch aber eben auch, dass wenn du es richtig ausspielst, du so viel gewinnst an so emotionaler Fallhöhe, weil alles auf einmal Bedeutung hat, wenn sich diese Riesenviecher da kloppen. <lacht> das, ist, das ist für mich so ein Grund, warum sowas wie Jurassic Park immer noch so großartig funktioniert. Weil die, die Dinosaurier sind affengeil. Aber es hat halt Bedeutung, was, diese, was diesen Menschen passiert, die da un unterwegs sind und wie die auf dem Spiel stehen. Und äh, die sind jetzt auch nicht alle überkomplex oder so, aber man kann sie verstehen so. Characters you can get. So, und, und viel mehr brauche ich eigentlich nicht. So gib mir Figuren, die ich, mit denen ich mich irgendwie so ein bisschen anfreunden kann, die mich in die Welt einführen und um die ich ein bisschen zittern kann. Und dann ist doch irgendwie der, der Großteil gemacht. Und dann habt ihr ein gutes Fundament, um wirklich einen
2: sehr bedeutsamen Monster-Clash zu fabrizieren. Also. <lacht> Okay, Godzilla vs. Kong Written by Vince McMahon Produziert von WWE Studios Ja, <lacht> einfach so, ja so fühlt sich der Trailer ein bisschen an so, so eine unglaublich Schlechte, kurze Story Hingerotzt und dann einfach nur noch Geknüppelt, bis der Ringrichter eine auszählt
0: Halten eine Story, die irgendwie gut genug ist. Ja, yeah, yeah, genau. Das würde mir genügen. Jurassic World gut genug. Gerade so. Reicht.
2: Ja, ein bisschen was muss du dahinter ja, das sein. Wäre natürlich
0: super, wenn es wirklich eine interessante Story wäre, aber man muss sich dann fragen, wie viel Platz für sowas denn tatsächlich dann ist in so einem Film, wo es ja, eigentlich sehr viel CGI dafür sorgen muss, dass zwei Monster sich
2: gut verkloppen können. Ja, das ist wie Johannes das gerade schon sagte, wenn du halt so, so, so Transformers hast, die irgendwie so, so noch ihren eigenen Krieg austragen und dann miteinander kommunizieren, dann funktioniert das halt, ne, aber so zwei Monster, die sich die, die ganze Zeit nur anschreien und am knüppeln, wird halt irgendwie ein bisschen, ein bisschen schwierig zu erklären, so vor allem, weiß ich nicht, wenn irgendwie Fil filmst Skull Island und dann taucht auf einmal Godzilla auf und dann kloppen die sich da zwei Stunden wäre wär schon wäre wahrscheinlich äh, visuell eindrucksvoller. Das ist das kürzeste Skript, was du dir vorstellen ja. kannst, so Exterior,
1: Skull Island Godzilla shows up And they fight.
2: Ja. So. <lacht> Zwei Stunden geklappt. Ja, ich, ich weiß nicht, das wird irgendwie nicht funktionieren, glaube ich, auf, auf, auf Dauer. Ähm, man braucht ja schon immer irgendwie den Antrieb, so um, um, selbst bei so einem Monster-Clash will man ja dann doch wahrscheinlich irgendwie noch die Daumen drücken oder man muss irgendwie, ich glaube glaube jeder, die meisten Leute haben immer gerne definiert, wer gut und böse ist, so in dem Film. Ich meine, in dem Film wird es so wahrscheinlich so sein, dass so Godzilla halt böse ist und, und und Kong halt so der Helfer ist und äh, wenn wir ein bisschen Glück haben, dann hat die Menschheit schon vorgesorgt für einen ausrastenden Godzilla und hat schon einen Mecha-Godzilla gebaut, der dann auch noch drin vorkommt und so. Und äh, ja, wir werden mal sehen. Und äh, gut, Godzilla ist halt irgendwie jetzt vielleicht der King of Monsters. Das heißt, es könnte halt auch noch sein, dass vielleicht nochmal ein Mothra auftaucht oder so. Weiß ich ja auch nicht. Ist ja auch alles möglich. Also prinzipiell wird das schon ein bisschen mehr bieten als nur. Äh, Godzilla und Kong, die sich die ganze Zeit auf die Schnauze hauen. Allerdings die Szenen, die wir halt im Trailer gesehen haben, sahen schon ziemlich fett aus. kong da mit seiner ich weiß nicht, seinem Hammer, seiner, seiner Axt oder keine Ahnung was er da hat, die scheinbar äh, Godzilla-Strahl abblocken kann und mit dem er ihm dann ordentlich für die Schnauze hauen kann. Also, auf jeden Fall visuell wird das sehr eindrucksvoll, da bin ich mir sicher. Und wie gesagt, äh, wir haben ja dann auch ein relativ gutes Cast wieder. Ich, ich glaube, ein Großteil von dem Cast von, von äh, Godzilla-King of Monsters ist wieder dabei. Ähm, das, das, ich, das sind ja alles äh, sehr gute Schauspieler, die, die auch einen Film auf menschlicher Ebene dann tragen können. Ne? Ich, ich denke mal, dass äh, wenn, wenn, die wenn die Screenwriter da nicht komplette scheiße gebaut haben, dann äh, wird, wird das schon irgendwo hinhauen. Ich habe es das letztes
1: Mal schon erwähnt gehabt, ähm, wir sehen, also der, der Trailer ist ja sehr, also letztes Mal im Sinne von der Folge, die ihr nicht gehört habt alle, weil die kaputt gegangen ist. Aber ähm, in, der Trailer ist ja sehr Kong-fixiert. Ja. Ähm, also, ich glaube auch gerade, ob der, also ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach daran liegt, dass Kong Skull Island nun schon doch ein bisschen länger her ist als äh, Godzilla King of Monsters. Ähm, und wir sehen jetzt ja so ein bisschen, wenn man das so aufteilen will, ein, ein paar neue Leute aus dem Team Kong, so aktuelle Leute, also Kong Skull Island war ja nur in den 70ern, ähm, vielleicht sehen wir noch die alten Versionen von Tom Hiddleston <lacht> und, äh, und Brie Larson oder so, wer, wer weiß. Ähm, aber äh, hier sehen wir halt Alexander Skarsgård und Rebecca Hall gerade unter halt dieses kleine Mädchen. Jai, glaube ich, heißt die? Habe ich irgendwo gelesen. Maddie. Ähm, nee, das... Ach nee, das, das kleine Mädchen, das mit Kong genau, in Verbindung genau. hat. Genau, Jai ja. oder Gia oder so. So also meine ich jetzt gerade. Ich habe es gerade nicht vor Augen hier stehen, aber ich meine, ich habe das vorhin gerade gelesen. Auf jeden Fall... Ähm, die scheinen ja eher so Team Kong zu sein und äh, um das was Manuel gerade meinte so gute Schauspieler ich also ich mag Rebecca Hall sowieso sehr gerne und äh, ich hatte gar nicht auf dem Schirm dass sie halt in diesem Film dabei ist und jetzt zu sehen äh, wie sie hier da drin ist und halt das das hinkriegt irgendwie so eine so eine eigentlich nichtssagende Wortverbindung wie it's Godzilla so zu verkaufen, mir beim, als Zuschauer, dass ich irgendwie Angst und Terror und alles in ihrer Stimme irgendwie spüre. so dass, Wo ich das, für, das Gefühl habe, ja, das sind einfach gute Schauspieler, die genau das hinkriegen, das zu verkaufen, dass du diese Sachen ernst nehmen kannst. Ernst genug nehmen kannst, damit du den Film ernst nimmst in diesen Stellen. Ähm, und das, keine Ahnung, ich glaube, damit hat man schon eine sehr gute Grundlage,
0: um sowas interessant zu machen und gut zu machen. Tja, apropos Mechagodzilla. Das ist einer der ersten Shots im Trailer überhaupt, wie was Gigantisches, hm. offenbar Mechanisches, über eine Stadt herfällt. Das ist für, nur für, ein halbes, für eine halbe Sekunde so zu sehen, für ein, zwei Frames, aber es ist da. Ist ja, also ich habe
1: den, den Screenshot ganz häufig gesehen. Ich, ich tue mich noch schwer, was so konkret hm. mit... Also ich kann mir vorstellen, dass man... Oder ich kann sehen, wie man darin was Mechanisches erkennen kann, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass es was Mechanisches ist oder ob es nicht einfach nur
0: Trümmer und Geröll sind, die halt unter oder so, so Klar, hinter. Alles so. möglich. Aber könnte sein. Das, also. Es hat sich schon sehr, für meine Augen sah es schon sehr in die Richtung aus. Vielleicht ist es auch einfach nur ein bisschen Baiting, irgendeine Vorform von Mecha-Godzilla. Vielleicht stellt sich am Ende raus, dass Godzilla gar nicht freidreht ähm, wegen irgendwelcher. Gleichgewichte, die aus, die, die aus dem Ruder drehen auf der, auf der auf der Erde. Sondern einfach, weil er irgendwie merkt, dass die Menschen an Mechagodzilla arbeiten, er erst möchten, möglichst <lacht> verhindern will. Ähm, aber ja, das ist. Ja, mal schauen. Eine von vielen möglichen äh, Gründen und Wegen, wie die, dieser Weg so in dieser Film letztens einschlagen könnte. Ähm, My money is still on Charles Dance. Also ich, ich
1: rechne irgendwie damit, dass sie so wie der letzte Godzilla-Film geendet ist mit dieser Post-Credit-Scene, dass er an irgendwie mit Ghidoras Kopf irgendwelche Experimente gemacht hat und damit Godzilla völlig aus dem Konzept bringt. Hm. Und sein. Also ich meine, wir, wir haben letztes Mal in dem letzten Film etabliert, dass du so diese Titanen eigentlich mit so, einem kleinen, ähm, mit so einem kleinen Schallgerät Koffer irgendwie im Prinzip ziemlich leicht übers Ohr hauen kannst. <lacht> ich rate mal, dass er das hinkriegt, irgendwie mit Ghidorahs Kopf dann irgendwelche, irgendwelchen Schabernack zu treiben, um, um irgendwie Godzilla aus dem Konzept zu bringen oder so. Aber ja, also ich also ich finde den Trailer halt auch ziemlich ziemlich fett. So, dass ich habe den jetzt auch schon mehrmals immer wieder geguckt. So es einfach, Der bringt halt so einen schönen Vibe. Und ich glaube, es ist halt genau das, was man gerade braucht oder ich auch einfach gerade gebrauchen kann in dieser Zeit, wo wir schon so lange ohne große Blockbuster Filme waren ähm, da die Kinos einfach zu sind und äh, oder auch einfach alles verschoben wurde und jetzt zu sehen so ja, es ist dämlich, na klar, aber es ist halt irgendwie trotzdem schön so diesen Eskapismus mal wieder zu sehen, so dieses große Monster einfach und ähm, dann halt mit so diesen Shots also so ähm, der mit der mit der Axt ist halt einfach ziemlich fett. Und ich finde auch die Idee, also es sieht ja doch sehr danach aus, als würde diese Axt aus einem von Godzillas Rückenplatten oder was auch immer gemacht sein. Finde ich, ist eine ziemlich interessante Idee, wenn es das sein sollte. Ähm, dieser Fight sieht irgendwie fett aus. Es gibt diesen sehr schönen Shot von Godzilla, der in so einem Neonlicht der Stadt steht, so ein Neon-Godzilla. Das ist irgendwie ziemlich fett. Und ich mag auch sehr tatsächlich gerade am Anfang diesen Moment, wenn Uh, Godzilla auf dem Schiff ist und, äh, äh Quatsch, wenn, wenn King Kong yeah, auf dem yeah. Schiff ist und man sieht halt, wie, wie, wie er halt so am, über den Rand des Schiffes guckt und dann so ins Wasser brüllt irgendwie, das sieht das ist irgendwie ziemlich fett, also, ja, und, und natürlich ist es halt so ein, so ein Feature von zwei so bekannten Popkulturfiguren und wenn sie es jetzt auch wirklich durchziehen, so wie sie es so wie der Regisseur Adam Weingart das immer wieder verspricht und so wie der Film das ja, also der Trailer das auch immer wieder sagt, One Will Fall, also einer von beiden wird auf jeden Fall als klarer Sieger aus dieser Sache herausgehen. Ähm, Finde ich das sehr cool irgendwie. Also da, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. So. Ich, äh, ich 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 mag irgendwie das sehr gerne zu sehen, wie, sie, wie das so zwei sehr unterschiedliche Wesen sind. Also bei ähm, so bei King of Monsters jetzt, würde ich sagen, da waren es halt ja irgendwie großteils irgendwelche Variationen von so Echsen oder sowas. Halt so, so ein bisschen mehr Tiere, sag ich mal, in dem Sinne, die halt aufeinander losgehen. Um, und hier halt zu sehen, dass es halt Godzilla ist, als diese atomare Echse und dem gegenüber halt Kong als so ein Primat, der halt bei weitem nicht so massig ist und bei weitem, naja, er hat irgendwie keinen Atomic Breath. Oder so. Also das allein ist jetzt schon mal sowas, wo man sagen könnte, ja, wird... Die Chancen sind jetzt wahrscheinlich nicht so gut für, für jemanden, der gegen, sich gegen Godzilla stellt. Einfach, weil Godzilla äh, dich mit, mit atomarer äh, Seuche irgendwie anschreien an kann. Ähm, es sei dann, wie im letzten Film, man feuert einfach noch eine Atomrakete auf ihn ab, dann, dann ist er einfach selbst ein Atom, Atomreaktor oder sowas. <lacht> ähm, aber dann halt zu sehen, dass sie genau das machen, was man mit so jemandem wie Kong dann machen kann. So jemanden, der halt, der halt Deutlich schneller ist, agiler sein kann, der Waffen benutzen kann, so ein bisschen mehr Intelligenz auch hat. Das finde ich, äh, weiß ich, finde ich sehr, sehr cool, das Konzept. Und ich mag es, dass sie dieses Element nicht vergessen, dass Kong, also diese äh, ursprüngliche Kong-Geschichte, ist ja nur auch eigentlich so eine so eine Geschichte von, von Menschlichkeit und, und so Kong, der irgendwie eine Beziehung zu einem Menschen hat und so. Und bei allem, was wir in den letzten Filmen gesehen haben, ähm, auch gerade in King of Monsters so ich es ist nett diese Monster gegeneinander kämpfen zu sehen aber ich hatte es auch schon mal gesagt gehabt so Godzilla wird keine Ahnung haben wer Millie Bobby Brown ist auch wenn Millie Bobby Brown da neben steht und sagt yay Godzilla so hm. ähm, weil Godzilla einfach glaube ich kein keine Interesse an Menschen hat so im besten Fall es sind ihm die halt egal und er sagt es wäre mir viel zu viel Arbeit die alle kaputt zu machen oder so warum sollte ich das tun so es interessiert mich einfach absolut nicht ähm, und hier zu sehen dass auf einer Seite Kong ist der tatsächlich irgendwie so ein wenigstens ein kleines menschliches Element hat so eine menschliche Verbindung hat auch da ich finde den Shot sehr schön von dem kleinen Mädchen das so den riesenfinger von äh, Kong gegenübersteht weiß nicht, find ich nicht finde ich finde ich irgendwie nett und äh, ist genau das, was Manuel schon meinte, Wrestling, so finde ich dieses so eindeutig, so ein. wir haben einen Babyface Kong, wir haben einen Heel Godzilla und äh, wir etablieren kurz, dass die beiden Zwist miteinander haben und dann gibt das halt auf die Fresse. So.
0: Ja, und auch ich habe es letztes Mal schon gesagt, aber ich sage es auch gerne nochmal. ähm, das Team Kong funktioniert nicht auf einer sehr persönlichen Ebene. Das Team Godzilla funktioniert nicht auf einer persönlichen Ebene, sondern das, ist, das, denke ich, geht einfach nur aus dem Gedanken hervor. Wenn da mal so ein Viech kommt wie Ghidorah, dann brauchen wir auch entsprechend was was, was dagegenhalten kann. Und da ist Godzilla die beste Hoffnung. Und nicht der Affe, der kein Atomic Breath hat. <lacht> oh ja, mal schauen, was, was jetzt rauskommen wird. Äh, was, was glaubt ihr denn für Godzilla vs. Kong? Also, ganz, ganz ehrlich, wenn ich Kong... Wenn, wenn im Szenario Kong gegen Ghidorah wird Kong sterben. Also innerhalb von Minuten. Axt hin oder her. Ghidorah hat... G Gidorah musste weggeschmolzen werden. Pulverisiert werden. Das beim besten Willen. Das kriegt nur Godzilla hin. Nicht Kong. Ähm, wenn es jetzt bei, um die beiden geht, speziell. Kong sich was Cleveres einfallen lässt, schneller ist, irgendwie die Axt benutzt oder so. Hat er vielleicht... Trifft er vielleicht einen vielleicht kleinen Vorteil. Aber im Großen und Ganzen, ich glaube rein rein statistisch würde ich mein Geld auf die Riesenexe setzen, die fucking Städte schmelzen kann und Atomic Breath hat, alles mögliche um sich rum explodieren lässt. Das ja, also ich keine Ahnung, ich kann ich, ich sehe einfach kein, kein richtiges kein Szenario, das Sinn macht, in dem Kong tatsächlich als ganz klarer Sieger hervorgeht ohne Haken bei der Sache.
2: Ich meine, ich glaube, wir sind uns sicher, dass keiner von beiden sterben wird in dem Film und ich gehe tatsächlich davon aus, dass auch in dem dass in dem Film wahrscheinlich Kong gewinnt. Ich bin aber tatsächlich prinzipiell auch eher Team Godzilla. Aber in dem Film gehe ich davon aus, dass Kong <lacht> gewinnt. Aber sich wahrscheinlich irgendwo am Ende vom Film noch aufklären wird, warum Godzilla überhaupt äh, so in, in Rage ist. Ich denke mal, das werden die zum Ende hin noch irgendwie auf die Kette kriegen. Und wie gesagt, wer weiß, was sie ja noch zu sehen bekommen. Vielleicht äh, passiert da halt noch irgendwas Rum. Ich meine... Man könnte ja davon ausgehen, dass Godzilla auch ein paar Freunde hat, so wenn äh, Mosra und Rodan jetzt äh, quasi ihn untergeben. Ja, wenn, wenn Rodan und Mosra seine Untergebenen sind, dann weiß man halt auch nicht, was passiert. Aber ich tippe tatsächlich auch auf Kong.
0: Das ist halt das ja. nächste Ding. So, er hat, in King of Monsters haben wir gesehen, dass sich alle Monster der Welt Kong, äh, Godzilla unterworfen haben. Und Kong hat einfach das Memo nicht gekriegt. <lacht> ist ein ganz netter Aufhänger. Allerdings wurde auch im letzten Film gesagt, selbst auf Skull Island ist ein Monster ausgebrochen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es was anderes ist als, als Kong. Vielleicht ein Skullcrawler? Ich, weiß,
1: ja. ich meine, wir sehen ja auch im Trailer diese Warbats. Also das wirkt auch, als also in diesem Trailer dieser Shot von Kong, der irgendwie so ein Warbat da gegen ein anderes schleudert, scheint ja auch, würde ich jetzt raten, auf Skull Island zu sein, so wie es aussieht. Vielleicht ist es auch irgendwie in der Hohlerde oder so. Ich rate mal, also da werden sie ja vielleicht auch noch mal näher drauf eingehen. Mal schauen, was dabei rumkommt. Ähm also, ich, ich habe es nicht mehr so genau im Kopf. Hatte Godzilla Ghidorah nicht besiegt, weil er irgendwie eine Atombombe an den Kopf bekommen hatte und deshalb irgendwie sich mit Radioaktivität aufgeladen hatte oder sowas?
0: Naja, er hat Ghidorah am Ende nur. Er, er konnte nur auf die Weise wiederbelebt werden, weil die Menschen ihn erst mit einer Sauerstoffbombe fast getötet haben. Und dann brauchte er quasi diese Energiespritze, um wieder auf die Beine zu kommen. Um, und ja, das hat ihm das hat ihm geholfen. Der, letzten Endes wurde er dann zu einem lebenden Reaktor und konnte mit dieser ganzen Energie Ghidorah buchstäblich schmelzen. Um, aber auch ohne die Atombombe. das Szenario, in dem die Sauerstoffbombe auf Ghidorah und, und Godzilla abgefeuert wurde, war, als die beiden sich im offenen Ozean begegnet sind. Und da hat Godzilla ziemlich schnell und ziemlich klar die Oberhand gewonnen. Also Atombombe hin oder her. So, das ist... Keine Ahnung. Godzilla hätte, glaube ich, Dauer genau so oder so besiegt. Der brauchte halt nur dann die Spritze, die Atomspritze. <lacht> weil die Menschen leider äh, ihn erst mit der falschen Bombe angegriffen haben. Ja, also ich glaube, also keine Ahnung, so also generell denke ich mal,
1: egal, wel, also bei unterschiedlichen Monstern wird man wahrscheinlich unterschiedliche Skills brauchen, könnte ich mir vorstellen. Ähm, aber un, unabhängig davon, mein Gedanke war jetzt einfach nur, ich glaube, mir war so, als ob dieses Godzilla rennt durch die Stadt und schickt Wellen von, von äh, atomarer Verseuchung und, und Hitze heraus. Das war, glaube ich, kein Feature, was er so hatte, sondern was einfach durch die Atombombe ausgelöst Nee, das Feature, war. was er so
0: hat, ist dass er ist, ist der Atomic Breath. Ja, ja. Nach allem, was wir gesehen haben, ist der auch schon verwüstend genug. Ohne Frage, ja. Wenn er sich, ich glaube, wenn Godzilla sich richtig anstreckt, das war auch schon im ersten Film zu sehen, dann gibt es, glaube ich, ein bisschen das Superman-Prinzip. Der hat kein Limit, dass er nicht irgendwie durchbrechen kann. Also keine Ahnung, ich
1: ich äh, denke, also ich glaube tatsächlich, oder was glaube ich, ich bin mehr Team Kong in dem Sinne, dass ich, äh, also ich mag einfach glaube ich erstmal so diese Underdog-Story an sich sehr gerne, dieses Konzept von, er ist halt auf jeden Fall erstmal rein auf dem Papier der Unterlegenere, ähm, aber so ein bisschen im Stil von einem, weiß ich nicht, wie so, wie so, äh, John-McLean-Style, so zu gucken, mit den wenigen Sachen, die man hat, wie kann ich jetzt die Situation trotzdem für mich entscheiden? Und gerade dieses Element zu sehen, dass er dann irgendwie eine ne Waffe für sich zum Beispiel herstellt, aus irgendwas, was Godzilla was anhaben kann oder so, finde ich, ist irgendwie eine sehr kreative Idee. Ähm, und keine Ahnung, also, wenn ich jetzt so meine, meine Prognose aufstellen müsste für den Film, würde ich raten, dass wir halt am Anfang sehen werden, dass Godzilla ein bisschen freidreht und Dinge kaputt macht. Also wahrscheinlich wird die Eröffnungssequenz gleich irgendwie sein. Godzilla taucht auf und irgendwo wird so eine Stadt vernichtet oder sowas. Und dann werden sie versuchen, Kong irgendwie von der Insel zu holen. Und dann werden wir sicherlich so gegen Mitte des Films dieses erste Aufeinandertreffen zwischen den beiden bekommen. Und das wird, rate ich mal, so sein, wie wir es im Trailer sehen, auf diesem Flugzeugträger im Wasser. Und da wird Godzilla, denke ich, gewinnen. also Weil es auch einfach im Wasser ist und äh, was soll Kong da groß machen? Ähm, und dann rate ich mal, wird es danach dann weitergehen und irgendwie Kong wird sich dann eine Waffe suchen und alles mögliche und dann wird es nochmal in der Stadt dann diesen finalen Fight geben zwischen den beiden, wo ich fast damit rechne, dass Kong gewinnt. Und dann rate ich aber dann zusätzlich zu dem, also so ein bisschen das, was Manuel auch noch hm. meinte, äh, dass das aufgelöst wird. Ich denke, es wird so ein bisschen Batman wie superman style sein. Es wird wahrscheinlich, also es wird einen deutlichen Sieger geben, aber es wird dann danach ein, oh ja, aber dass wir uns gekloppt haben, war gar nicht notwendig, weil eigentlich ist das große Problem da drüben, nämlich Mecha Godzilla oder wer auch immer, Mecha Ghidorah oder so. Und äh, deshalb, ja, den, um den kümmern wir uns jetzt mal zusammen. Und also das wäre so meine Prognose für den Film. Und ich, also vielleicht machen sie es anders, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie sagen, das ist ein gutes... Gutes Konzept, das wir hier fahren. Tja,
0: bleiben wir gespannt. Ähm, ich bin tatsächlich mehr Team äh, Godzilla rein, was die naja, was, was die Notwendigkeit dieser Kreatur angeht. Ähm, Kong ist sicherlich ein, sympathischerer, ein sympathischeres Monster für Menschen, aber keine ich glaube, glaub die, die Welt braucht einen Godzilla mehr, als sie einen, als sie einen Kong okay. braucht.
2: Gut, Godzilla ist das stärkere Franchise. Fertig. <lacht>
1: <lacht> ja, mal, mal schauen. Ich meine, in den Original-Godzilla-Filmen tauchen ja dann noch, also außerirdische auf, nicht im Sinne von Ghidorah, sondern so richtig mit Spaceships yeah, und yeah. so meine ich, oder? Also vielleicht kriegen wir ja auch ein bisschen mehr eine Portion davon. Also von,
2: von so abgedrehten. Ich wollte die, die nehmen diesen ganz, Film. ganz abgedrehten Japano kram raus. Wer weiß <lacht> Vielleicht wer weiß, taucht ja auch was irgendwann noch Roland Emmerichs äh, Godzilla auf und der wird dann nochmal von beiden zusammen vermöbelt oder so. <lacht> <lacht> ich meine, den Gag haben sie ja schon mal gebracht. So. Da, war das ja auch Aliens, die den mitgebracht haben? Oh, so. Ja,
1: ja, ich glaube, das war Godzilla-Final. Ja, ja, genau. Ich meine, das oder? waren auch
2: Aliens, die den einfach auf die Erde gesapt haben und Godzilla hat den dann einfach, also der japanische Godzilla hat den dann einfach. Ich glaube, die Semper-Oper in Sydney geklatscht oder irgendwie so. Also irgendwie so war das. Irgendwo, irgendwo ins Operngebäude von Sydney hat er den, glaube ich, mit einem ja. Schwanz sieb reingehauen und dann war der direkt fertig. Ja, ich
1: glaube, man, man sollte dazu erwähnen, ich glaube, das Ganze passiert tatsächlich in, der, in so einer Montage, wo Godzilla in jeweils zehn Sekunden immer die Monster der Aliens platt yeah, macht, yeah, die yeah, genau. vorgesetzt werden. Also es ist nicht nur der, aber es ist auch auf jeden Fall ja. der, um den es ging. <lacht> ähm. Ja, also ich, ich würde ich jetzt gerne sehen, wie äh, Kong einfach auch dem, äh, dem Godzilla von Roland Emmerich irgendwie so einen Suckerpunch verpasst, <lacht> wie, wie dem Godzilla. So, einfach, einfach rückblickend reinschneiden in den alten Film. So diese, dieser Moment, wenn dieser, äh, dieser Iguana-Godzilla irgendwie durch diese engen Wände von New York rennt, durch, durch diese Stadtstraßen äh, und er kommt um die Ecke und dann steht auf einmal Kong und verpasst ihm so eine volle Breitseite irgendwie. <lacht> Ist der Film endlich früher vorbei, wenigstens. Das. Ähm, ja, keine Ahnung, ich mag auch einfach dieses Element, was sie in den Film jetzt, also in den Trailer reinspinnen. so dieses, ähm, jetzt stehen sich halt wirklich zwei, zwei Könige sozusagen gegenüber. Also Godzilla, der irgendwie im letzten Film so diesen Königstitel irgendwie für sich beansprucht hat und Kong, der halt einfach seit jeher der König seiner Insel ist und, und sich von da irgendwie aber auch sonst nicht für den Rest interessiert hat oder so. Und äh, das finde ich, weiß nicht, ist irgendwie eine nette Idee, dieses so Who will bow to who, so wer verbeugt sich vor wem? Ähm, und beide jetzt erstmal, glaube ich, keinen Grund sehen, sich dem anderen gegenüber zu, zu unterjochen oder sowas, ähm, in ein feudal, äh, in ein feudalistisches System überzutreten oder so. <lacht> ähm, also, weiß nicht, bringt dem Ganzen irgendwie so, ein, so einen netten Esprit, so dieses Who will bow to who, finde ich. Ja, stimmt. Ich bin bloß gespannt, ob sich die, die menschlichen Begleiter dieser beiden noch kloppen oder ob die zusammenarbeiten werden. <lacht> ob wir sehen, wie Billy Bobby ich Brown sehr, und sehr, Alexander Skarsgard an den sehen, Hals wie springt. Millie
0: Bobby Brown <lacht> irgendjemanden richtig verdrillt. Ja,
1: wie, sie, wie sie irgendwie Alexander Skarsgard an den Hals springt oder so. Mhm. Rebecca Hall kloppt sich mit Kyle Chandler oder sowas.
0: Ja, Mensch, Lang, lang ja. ist nicht mehr hin. Nee, Ende März, ne? Mal gucken, ja, was dann hier bei uns passiert, aber ja. Ja, ich denke, was war das, wenn es nicht im Kino läuft, dann ist es auf Sky? HBO Max. Das, ob ich die das nicht. jetzt
1: bei Sky auch, also HBO hat zwar einen Deal mit, mit Sky, aber ob die da auch die HBO Max-Sachen reinbringen, wer weiß. Also, ich zumal ich weiß auch nicht, wie die das machen, wenn die Kinos einfach noch zu sein sollten bis Ende März, wer weiß, ein bisschen Zeit ist ja noch. Und dieser aktuelle Lockdown gilt ja jetzt noch zwei Wochen und dann mal schauen. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, die Kinos sind dann tatsächlich noch zu, ich weiß nicht, ob es die, die, dann eine rechtliche Grundlage gibt zu sagen, ja, dann bringen wir das halt einfach auf einem anderen Streamingdienst oder so hier in Deutschland oder ob die Kinos da einfach rechtliche Versicherung haben oder so, dass das eben nicht passiert. Keine Ahnung, ich glaube, das wird sich dann auswürfeln in
0: den nächsten Wochen, was so passieren wird hier bei uns. Ja. Na gut, aber wir sind alle sehr gespannt auf diesen Film und äh, können es kaum erwarten, ihn zu Gesicht zu bekommen. Ähm, zumal ich auch ein ziemlich großer Fan von King of Monsters bin. Ähm, wie, ich wie ich schon mal gemeint habe, allerdings ist die Aufnahme leider verloren gegangen. Aber wir haben ja
1: auch ähm, noch unseren, äh, also unsere volle Review zu, zu King of Monsters, die könnt ihr euch auch
0: immer noch mal anhören, die ist eben auch immer noch da. Ja. Wobei ich sagen muss, dass ich den Film sogar lieber gewonnen habe seitdem, aber ich, ich hab, jetzt habe ich ja gesagt. <lacht> das gibt es ja nicht.
1: Ich hoffe, vier. Ja.
0: Gut, dann gehen wir doch mal von den Highlights der Woche über zu unserem Kernprogramm des Tages, des Abends, wie auch immer. Jeder von uns hat sich einen Film angeschaut, den wir mit ein paar Worten Schrägstrich aufsetzen, äh, zusammenfassen und äh, wieder beschreiben wollen für euch. Und so ein bisschen auswerten, denke ich. Ähm, ja. Wie, wie wäre es? Brennt jemand jemandem ganz unter den Fingernägel? Möchte jemand von euch äh, ja, unbedingt anfangen? ein
2: bisschen brennt es mir unter den Fingern, muss ich sagen. Dann haben wir jetzt einen Frage. Dann fange ich also an. <lacht> ein bisschen brennt es unter den Fingern. Johannes fängt an. So. Ja, ähm, ich habe mir äh, gestern per Zufall äh, ganze Kimbo angeguckt. Und zwar äh, war das so, ein, ähm, Amazon hat ja alle paar Wochen mal so eine 99-Cent-Aktion. Und ähm, da war dann so Sachen wie, ich weiß nicht, Meisterdetektiv Pikachu oder irgendwie so. Ich meine, meistens sind ja aber nur zwei, drei richtig namhafte Filme dabei. Dann auch so zwei, drei Indie-Filme, wo man denkt, die sind vielleicht ganz geil. Der Rest ist halt meistens irgendwie eher so Crap für 99 Cent. Aber ähm, ganzer Kimbo hatte ich halt schon lange auf dem Zettel. Ähm, äh, we wem das gar nicht sagt, also... Ähm Hauptdarsteller des Films ist Daniel Radcliffe. Ich glaube, der sollte jedem was sagen. Der spielt unter anderem Harry Potter, <lacht> falls er das nicht auf dem Zettel haben sollte. Ähm und ich glaube, seit Swiss Army Man ist mir so aufgefallen, dass der äh, sich prinzipiell für nichts zu schade ist und einfach, ich glaube, einfach das machen kann, worauf er Bock hat. Ähm ich glaube, ich glaub, er hat es. Ja.
1: Es gibt ein paar sehr witzige, äh, gab es in den letzten Jahren immer viele Memes von über Daniel Radcliffe und von ihm. Eins davon war, wo er irgendwie in der Straße unterwegs war und er hatte irgendwie, was ich, zehn Hunde oder sowas und sind alleine vor sich und irgendwie eine Kippe im Mund oder so. Und dann war es wo jemand irgendwie, dann hatte das jemand abfotografiert und darüber dann ein Meme draus gemacht äh, und dann so Harry-Potter-Memes dazu. Im Nachhinein kam raus, das Ganze war halt aus irgendeinen Dreharbeiten für irgendeinen Film. Und genauso gab es halt so ein Foto von... Äh, von, von Daniel Radcliffe, wie er in so einem blauen Bademantel stand, <lacht> mit zwei so Knarren in der Hand und, und ja. so voll manisch irgendwie jemanden angeguckt hat. Und da auch jemand meinte irgendwie so, äh, keine Ahnung, war denn so das Meme von wegen so, Ron, we have to go back to Hogwarts <lacht> oder sowas. Und äh, auch da kam dann raus, es war ein Film, für den er es gemacht hat, nämlich äh, Ganze Kimbo.
2: Ja, ich sehe hier gerade äh, Trainwreck, spielt da spielt er einen Charakter, der ist einfach nur The Dog Walker, Walker. Wahrscheinlich wird er das gewesen sein, der Erste, den <lacht> du meintest. Mm. <lacht> Ja, ähm, wie gesagt, seit äh, Swiss Army Man bin ich mir ziemlich sicher, der Mann ist sich auf jeden Fall für nichts zu schade. <lacht> ähm, ich meine, ich mein, er hat ja auch hier bewiesen, dass er, dass er alles kann, was er will. So, Ich meine, er hat mit Harry Potter echt einen Charakter losgetreten, der wahrscheinlich viele jüngere Leute von uns irgendwie äh, doch nachhaltig äh, irgendwie beeindruckt hat und, und, und mitgeprägt hat. Dann hat er ja irgendwie mit... Äh, mit äh, die Frau in Schwarzen ziemlich coolen Horrorfilm gemacht, mit Horns ebenso und wie gesagt, da kann Swift, Swiss Army Man, wo er einfach eine furzende eine Leiche spielt. Äh, <lacht> ich finde das immer noch so absurd, der Film, der war wirklich, äh, der Film war echt gut. Also wenn man sich das überlegt, worum es da eigentlich geht, dass sich ein Typ einfach irgendwo strandet und sich gerade umbringen will, weil er nicht, weil er da nicht wegkommt und dann wird da halt eine Leiche angespielt, die eigentlich die ganze Zeit nur damit kommuniziert, dass er. Dass sie äh, Vollgas ablässt, irgendwie. Ähm, die, die Prämisse ist halt super schräg, aber der Film ist halt tatsächlich echt gut <lacht> mit der guten Performance auch von Danny Radcliffe. Ähm, ich weiß nicht, das hat er noch bei äh, Die Unglaublich mitgespielt. <lacht> ja, und dann, ich muss gerade mal einen Schluck trinken. Komm, geh auf, du so Und dann habe ich irgendwann. Oh, 2019 mal einen Trailer für, für, für den Film ganze Kimbo gesehen. Und der Film sah halt aus wie übelste Trash-Action mit einem äh, Daniel Radcliffe, der einfach zwei Knarren an die Hände getackert hat. Was, wa, wa, was es halt auch eigentlich ganz gut trifft. Also der Plot des Films ist eigentlich, also äh, Daniel Radcliffe spielt einen Programmierer, der heißt Miles. Ähm, der, er ist Spieleprogrammierer, aber für so ein ich sag mal so ein Drittklassiges Handyspiel, wo es eigentlich nur darum geht, dass den Eltern möglichst viel Geld von der Kreditkarte abgebucht wird, so von kleinen Kiddies, die das irgendwie nicht auf die Kette kriegen. So irgendwie auch mit so einem so niedlichen Eichhörnchen als, als Maskottchen und so. Also irgendwie irgend so ein niedliches Spiel für Kinder, wo man mit Ingame-Währungen ziemlich viel Zeug kaufen kann, damit es ja viel Geld einspielt. Also so für er Programmierer. Und ähm, er, er wohnt halt in einer rech, recht schönen Wohnung und wenn er halt abends nichts zu tun hat, dann äh, zieht er sich halt äh, so ein, so ein. So ein Future Fight Club namens Schism rein. Da werden halt einfach immer zwei Killer aufeinander losgelassen und die müssen halt kämpfen, bis einer stirbt. Das ist halt keine gestellte Sendung, sondern das sind halt wirklich einfach zwei Killer, die aufeinander losgehetzt werden. Die werden dann mit Drohnen verfolgt und mit Kameras und äh, ja, wie gesagt, bis, bis einer stirbt und der Gewinner kriegt dann halt Ruhm und Geld. Und ähm, er treibt sich halt die ganze Zeit in diesem Chatroom rum und, und trollt da halt auch relativ gerne so. Also war dem halt echt relativ schüchtern, aber äh, im Internet hat ja jeder eine große Fresse und er trollt halt rum. Und irgendwann äh, zieht er halt so ein bisschen den Ärger von, von so einem Admin von, von Skism auf sich. Und ja, die schicken ihm dann irgendwann eine Mail, wo halt drin steht Amateur und halt einfach nur sein seine, 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 seine IP-Adresse wo mit ihm dann auch ziemlich klar wird, so, wenn sie seine IP-Adresse haben, dann haben sie wahrscheinlich auch seine Adresse. Ja, dann klappt er halt einfach den Laptop wieder zu und denkt nicht drüber nach und so ein, zwei Tage später klingelt es halt an der Tür. Dann stehen da vier äh, schräge Gestalten, die brechen dann bei ihm in die Wohnung ein und äh, ja äh, betäuben ihn dann und nehmen ihn mit. Dann sieht man nur noch eine Szene, wo er kurz mal wach wird. Da ist da so ein Typ mit einem riesig langen Bohrer, der ihm gerade irgendwo in der Hand rumbohrt. <lacht> Dann, dann äh, schlagen sie ihn wieder bewusstlos und dann wird er halt in seiner Wohnung wach und äh, ja, also sich seine Hände anguckt, merkt er halt, dass sie ihm einfach zwei Knarren an die Hände geschraubt haben und zwar so, dass er die Finger nicht mehr bewegen kann und die Hände auch nicht. Also das ist einfach nur komplett fest. Das Einzige, was er halt machen kann, ist die Zeigefinger bewegen, um diese Knarren abzufeuern. Ja, und dann fängt halt der Alltag an so, ne? Also erstmal kraft er halt gar nicht, was abgeht, merkt er, nur satirische Schmerzen hat und äh, dann geht halt so Sachen los wie er muss halt mal pinkeln, ne? Aber er hat halt zwei Knarren an den Händen. Und er hat schon aus Versehen ein Bild von seiner Wand geschossen, weil er aus Versehen diesen, diesen äh, Schussmechanismus betätigt hat ja. und dann muss er halt irgendwie aber versuchen zu pinkeln mit diesen zwei Knarren in der Hand. Und es gibt halt super viele so Alltagssituationen, die er einfach nicht mehr gebacken kriegt. Er hat halt keine Hose an, weil er lag halt im Bett in Boxershorts und versucht sich halt eine Hose anzuziehen, aber. Wenn du halt keine Finger hast, um die Hose hochzuziehen, kriegst du halt auch keine Hose mehr angezogen. No. <lacht> und und äh, ja, er kriegt dann halt irgendwann auch den Anruf und sagt so, so, mein Freund, du bist jetzt bei uns im Spiel drin, Der Gegner ist Nix. Nix ist so, äh, ich sag mal, die Championesse im dem Spiel, die bis jetzt die letzten Kämpfe alle gewonnen hat. Und so meint so, ja, du hast jetzt 24 Stunden Zeit, die zu töten, oder wir töten dich. Und ja. War das nicht Samara?
1: Genau, der ganz der genau. Und
2: Nix wird gespielt von Samara Viewing, genau die spielt die nix und ähm, ja, wie gesagt, er, er kommt dann mit den einfachsten Alltagssituationen nicht klar, also bleibt ihm halt auch nichts anderes übrig als T-Shirt, Boxershorts und er hat dann noch so einen Bademantel an und die einzigen Schuhe, die er noch anziehen kann, weil er also kann sich auch keine Schuhe mehr binden, sind also halt so zwei Tigerpantoffeln, so riesengroße, <lacht> mit, mit denen halt auf die Straße zu gehen und irgendwie sich Hilfe zu suchen, weil er kann halt gerade nichts anderes mehr machen. Ja und dann äh, trifft er halt auch das erste Mal irgendwann auf Nix und Nix ist halt vollkommen Kokainabhängig. Also stellenweise schafft sie es nicht mehr, mehr so sich den oder macht sich die Mühe gar nicht mehr sich den Geldschein aus der Nase zu ziehen. So der steckt halt einfach in ihrer Nase und sie hat dann einfach irgendwie immer zwei Maschinenpistolen dabei und jagt ihn halt hinterher. Und was, was diesen Film halt so witzig macht, das ist halt, äh, es ist halt äh, es ist kein Splatterfilm, es ist halt eher so ich würde sagen ein Action Black Comedy irgendwie äh, weil, wie gesagt, er kommt halt immer wieder in irgendwelche Alltagssituationen, wo, wo er sich halt nicht mehr helfen kann, weil er nur zwei Knarren an den Händen hat. Erst will er halt zu zwei Polizisten gehen und will dann sagen, hier, ich brauche Hilfe, ich, ich habe hier irgendwie Probleme. Aber die Polizisten sehen halt nur einen Typ, der mit zwei Knarren in der Hand halt durch die Stadt läuft. Die raffen ja auch nicht so direkt, dass die Waffen in seine Hände festgetackert sind und der die einfach gar nicht mehr ablegen kann. Und meint so, ich sehe sofort die Waffen nieder. So. Also die typische Situation, was halt passieren würde, wenn man mit zwei Knarren in der Hand auf der Straße rumläuft. Und ja, er kann halt die Waffen nicht mehr ablegen, so die sind halt fest und dann muss er halt erstmal weglaufen und schießt aus Versehen beim Polizist in die Schulter und so. Es <lacht> passiert halt sehr, sehr viele Sachen in diese Richtung, irgendwie, wo er, wo er versucht, sich zu helfen. Ähm, ja, und wie gesagt, und zwischendurch kommt halt über diese vollkommen wahnsinnige Nix um die Ecke und äh, versucht ihn halt kalt zu machen, weil es halt einfach ihr Job ist, so, ne, und. Ähm ja, ich weiß nicht, die, diese äh, Schism-Organisation, für die ist das halt quasi so der absolute Erfolg. Die haben halt so einen Chef, äh, der wird von Ned Danny gespielt, der heißt Richter, das ist so ein komplett tätowierter Typ, der einfach oft nur noch vollkommen wahnsinnig aussieht, der irgendwie quasi der Regisseur von diesem ganzen Ding ist und für, für die lohnt sich das halt so richtig, weil er halt dieser komplette Normalo ist im, im Vergleich zu den Kandidaten, die da sonst sind und der halt überhaupt aus seinem Leben nicht klarkommt und dann irgendwie noch versucht, alles ganz normal zu regeln, irgendwie als wäre es ein ganz normaler Tag. Er geht halt irgendwann bei seiner Arbeit vorbei und versucht halt irgendwie mit, mit seinem äh, besten Kumpel auf der Arbeit zu, noch ein bisschen irgendwie was zu managen, damit die, äh, die Nix nicht die ganze Zeit sein Handy trackt und so. Dabei wird dann irgendwie sein Chef über den Haufen geballert und so. Also so, so richtig bescheuerte Sachen irgendwie. Immer, immer irgendwie. Er versucht halt irgendwie einfach nur irgendwas Normales zu machen und es passiert halt nur Scheiß. Er hat dann irgendwie an dem Tag eigentlich auch noch ein Date mit seiner Ex-Freundin, mit der er sich wieder versöhnen möchte und. Äh, kommt dann natürlich zu spät, weil er kann ja kein Auto mehr fahren und nichts Er rennt halt die ganze Zeit nur in Pantoffeln durch die Stadt und sie, sie will dann gerade wegfahren mit ihrem Mini und er springt halt quasi noch so durch, durch ihr Fenster und liegt dann quasi so im Fußraum von ihrem Auto und versucht ihr dann irgendwie zu erklären, dass er zwei Knarren in den Händen hat und im Hintergrund sieht man dann nur nix, die gerade eigentlich eine Panzerfaust auflädt und weil ich eigentlich mit der Panzerfaust abknallen will, also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr humoristischer Film. Und wie gesagt, also ich glaube, Daniel Radcliffe hat irgendwann für sich entschieden, so ich mache jetzt einfach nur noch das, worauf ich Bock habe. So. Und halt, da kommen halt ernste Filme bei raus, da kommen halt coole Horrorfilme bei raus, aber manchmal kommt halt auch sowas raus, wo er einfach komplett drehen kann. Und ich muss sagen, der ist auch echt ein absolutes Highlight im Film. Also er spielt das echt super großartig. Einfach diesen kompletten Normalo, der keine Ahnung von gar nichts hat. Und aber irgendwie diese Situation gezwungen ist, weil man ihm halt zwei Knarren an die Hände getackert hat. Wie gesagt, die Prämisse klingt halt total Banane irgendwie, aber er spielt es halt so ernst, dass es halt irgendwie sehr viel Spaß macht, ihm zu zugucken. Er landet nachher halt irgendwie bei einem Obdachlosen, der ihm dann hilft, aus so einer alten Sammlung irgendwie eine Hose anzuziehen. Also er hat dann irgendwann nochmal mal wieder normale Klamotten an. Aber wie gesagt, er rennt halt bestimmt den halben Film einfach nur in Pantoffeln und Boxershorts rum und in so einem Bademantel, weil, weil halt nichts anderes reinkommt. Das ist, ist sehr witzig. Und wie gesagt, zwischendurch immer diese Alltagssituation. Er fragt halt den Obdachlosen, ob er vielleicht was zu essen für ihn hat. Er sagt er, ja, ich habe hier noch so einen Hotdog, der ist höchstens drei Tage alt, der ist noch gut, den kann man essen. Und der versucht dann halt mit diesen zwei Knarren dieses, dieses hotdog bisschen aufzuheben und schmeißt halt ein paar Mal in so Pfützen auf die Straße. Und die bleibt halt aber trotzdem nicht da, süß jetzt ist, jetzt zu essen, weil er hat halt gerade nichts. Anderes. Und eigentlich ist er auch noch Vegetarier. So. Und kriegt halt einfach so ein ranzigen Fürstchen angeboten. Und der ja, nützt halt gerade nichts. Ne? Für irgendwas anderes gibt's halt nicht. Ja, und äh, es steigert sich dann irgendwann bis, bis zu so einem Tw Twist immer weiter hoch. Und wie gesagt, wird halt immer mit so Alterssituationen gespickt. Ich hatte tatsächlich sehr viel Spaß. Also ich, ich habe halt echt auf den Film ziemlich lange gewartet. so Ich habe, wie gesagt, am Anfang mal einen Trailer gesehen und fand ihn schon richtig, richtig abgefahren irgendwie, diese Prämisse. Und äh, wie gesagt, eigentlich mag ich Daniel Radcliffe auch sehr gerne. so Auch, auch abseits von Harry Potter. Ich habe ja nicht alle Harry Potter Filme gesehen und bin jetzt auch nicht der Riesenfan von Harry Potter, aber... Ich mag den Schauspieler einfach sehr gerne und äh, Samara Viewing spielt halt diese komplett durchgeknallte drogensüchtige halt auch ganz gut und äh, ich sag mal, die kriegen nachher zusammen auch noch so eine echt nette äh, Vendetta gegen diese Hauptorganisation, also es ist halt echt ein schöner Film, mit, mit einem, der sich von vorne bis, bis zum Ende irgendwie nett durchzieht. Wie gesagt, ich, 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 ich fand das sehr gut, ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Der Film geht knapp 90 Minuten. Der Regisseur der Name hat mir nichts gesagt der heißt Jason Lee Hoden ich habe aber gesehen, der hat Death -Gasm gemacht. Ich glaube, den habe ich auch mal gesehen. Das ist so ein so eine Death Metal Horror-Comedy-Film war das irgendwie. Der war auch ganz lustig auf jeden Fall. Wenn es der Film ist, den ich im Kopf habe. Ja, ähm. ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe... Ich habe
0: keinen anderen Daniel Radcliffe-Film gesehen, außer Harry Potter. Das sind die einzigen Daniel Radcliffe-Filme,
2: die muss, ich gesehen habe. Musst du echt mal machen. Hat. Also der, der hat halt, wie gesagt, äh, Swiss Army Man ist halt von der Prämisse auch super schräg, weil er, wie gesagt, diese, diese furzende Leiche da spielt. Aber auch der ist halt vollkommen großartig. Dann hier bei ähm, die, die unfassbaren 2, dennoch so, hat er den, so einen Bösewicht gespielt, fand ich auch total gut. Also der ist halt echt ein überzeugend guter Schauspieler auch außerhalb von diesem Harry-Potter-Ding. Ne? Und wie gesagt, Die Frau in Schwarz ist ein ziemlich guter Horrorfilm. Horns war, glaube ich, auch ziemlich gut. Das Einzige, was ich weglassen würde, ist Viktor Frankenstein. Also den fand ich ziemlich scheppig irgendwie. Der war nicht so geil, mit, obwohl er echt gut besetzt war. Der spielt eher den Igor, also den, den Gehilfen von Frankenstein. Und, ähm, 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 wie heißt er, James McAvoy spielt halt äh, Viktor Frankenstein. Also ist tatsächlich sehr gut besetzt, aber der Film selber war nicht so gut. Aber wie gesagt, er ist echt ein guter Schauspieler. Und wie gesagt, der ist sich halt äh, in manchen Dingen halt auch für nichts schade. Der macht halt gerne mal ein bisschen was abgefahrenes <lacht> nebenbei.
1: Ich glaube, der hat halt schon eine Menge durchgemacht. Also, ich, wenn ich mich recht erinnere, hatte der ja, glaube ich, schon als, der hat ja, glaube ich, viel Theater auch gemacht, so nach Harry ja. Potter irgendwie die Zeit. Und hatte dann, glaube ich, auch, war dann in, in Rehab, so auf äh, Entzugsklinik, glaube ich, weil der auch schon dann mit, mit Alkohol <lacht> und Probleme hatte und so. Ähm, also ich will mich jetzt... Gott, wir jetzt hier nichts falsch in die Welt setzen, aber mir ist so, als ob ich das damals irgendwie gelesen hätte, dass der halt, naja, wie das auch meistens, glaube ich, so ist mit Kinderdarstellern und ah. wenn du dazu schnell so erfolgreich wirst und so und äh, so vergöttert wirst auf der ganzen Welt, ähm, dann, dann kann das, glaube ich, schnell aus dem, Ruder gelauf, aus dem Ruder laufen. Aber ja, also der hat, glaube ich, seitdem sich, glaube ich, sehr gefangen <lacht> und konzentriert sich jetzt einfach sehr künstlerisch so auf die <lacht> Sachen, die ihm irgendwie Freude ja, bereiten auch. und die ihm wichtig sind, also um, witzigerweise gibt es halt, also, ich habe auch noch nicht so viele Filme, glaube ich, mit ihm gesehen, aber es sind so viele, die bei mir noch auf der Liste sind, die ich unbedingt sehen will. <lacht> Swiss Army Man steht schon seit Ewigkeiten auf meiner Liste, den will ich unbedingt sehen. Um, Jungle ist so ein Film, der auch schon seit ich, Ewigkeiten auf Amazon ist und, und nämlich, um den ich die ganze Zeit herumtänzel, wo er, glaube ich, irgendwie so ein, so ein, so ein Survival-Film zu sein, wo er irgendwie mit so einer Gruppe von Leuten irgendwie im Dschungel <lacht> strandet oder sowas. Um, diesen Imperium ist, glaube ich, so ein Ding, wo er so ein FBI-Agent spielt, der sich bei den Nazis einschleust oder sowas. Ähm, ich, keine Ahnung, jetzt ganze Kimbo ist auch schon länger auf meiner auf meiner Liste von Dingen, die ich eigentlich unbedingt mal gucken will. Ähm, mit ihm, also es, Horns ist auch schon lange auf der Liste. So, irgendwie hat sich diese Liste so angesammelt und irgendwie will ich mir bloß mal endlich die Zeit dafür nehmen. Ähm, was ich aber auf jeden Fall sagen kann, äh, ich kann sehr die, die Serie, die ja, Comedy-Serie Miracle Workers empfehlen. Ich hatte, glaube ich, mir ist so, als ob ich schon mal irgendwie im Podcast kurz davon erzählt hatte, als ich die zweite Staffel zu Ende geguckt hatte, um, da spielt er halt eine der Hauptrollen und die ist halt sehr, sehr witzig, manchmal so leicht dämlich, um, so, so ein bisschen, ich finde ich sagen, stumpf, aber halt so, jetzt sage ich mal nicht der, der hochgetragenste Humor, aber doch immer sehr, sehr gut rübergebracht und also ich habe mich echt weggeschmissen vor Lachen bei so vielen Sane and Miracle Workers. Staffel 1 und 2 sind beide sehr, sehr großartig und völlig voneinander getrennt. Völlig andere Geschichten. Bloß den Cast haben sie beigelassen und dann alles anders gemacht. Und äh, da bin ich auch schon gespannt. Ich hoffe, dass es da eine dritte Staffel geben wird. Denn da, also erst, alle sind großartig da drin. Und er ist aber auch einfach, also sticht so richtig nochmal richtig heraus. Der der, der hat es halt echt drauf. Also ist ein toller Schauspieler.
2: Oh, der hatte, äh, hab das habe ich gestern auch schon gesehen, er hat eine Krankheit, die heißt Dyspraxie. Also er hat wohl Probleme mit hand fuß koalition wenn er Sachen gleichzeitig machen muss. Also so ma manchmal meint er, hätte er Probleme mit so ganz einfachen Sachen wie wie gehen und gleichzeitig irgendwas mit den Händen machen. So dann fällt ihm schon mal was aus der Hand oder so. Das Ist wohl so eine Krankheit, die <köhnt> Ganz geringer Teil der Menschheit halt nur hat. Und er hat eine leichte, eine leichte Form davon, aber er sagt, manchmal kriegt er halt irgendwie Probleme, wenn er irgendwie laufen muss und dabei, weiß ich ein Telefon bediene oder so. Und dann kann es halt passieren, dass er bei seine eigenen Füße stolpert oder, oder einfach eben das Handy aus der Hand fällt. <lacht> Fand ich, irgendwie finde ich das ein bisschen sympathisch so. Aber wie gesagt, es, es ist halt ganz krass, das ist halt so ein Schauspieler, der, der, der müsste ja eigentlich gebrandmarkt sein mit der Rolle des Harry Potter so, ne? Und bei mir ist ja das mhm. halt überhaupt nicht irgendwie so. Ich, ich habe halt so, so ein paar Filme von dem gesehen, die die außerhalb davon spielen. Und ich glaube, es liegt halt auch echt daran, dass, dass er halt bei gerade bei den ersten Harry Potter-Teilen so unglaublich jung war. Ne? Also er hat sich ja mittlerweile auch optisch so krass verändert. Also ich, ich hatte mehr Probleme damit, Elijah Wood nicht mehr als, als Frodo zu sehen, muss ich sagen. Äh, wie, wie Daniel Radcliffe jetzt als Harry Potter so. Also das ging bei mir deutlich schneller so. Und ich. ich, ich ich sehe den halt außerhalb der Harry Potter Welt als echt guten Schauspieler an so und der macht halt echt Spaß. Alle Filme, die ich gesehen habe, mit dem waren gut. Oh, selbst Viktor Frankenstein, da war er halt gut, nur der Film halt selber war nicht so geil. Deshalb, ich, ich, ich finde tatsächlich recht großartig. So. Ich freue mich immer, wenn er irgendeinen Film macht. Und wie gesagt, wenn der da so ein bisschen abgefahren ist, dann äh, macht es sogar noch mehr Spaß. Mensch, Mensch. Ja, also anscheinend ein empfehlenswert Ja, wie gesagt, Film. wenn er, wenn er nochmal für 99 Cent drin ist, ich habe geguckt, Stand heute ist das schon nicht mehr, dann äh, kann man sich den ruhig mal mieten, so. Man kann sich den natürlich auch gerne kaufen, also der ist es auf jeden Fall wert. Ich werde mir den auf jeden Fall noch zulegen, so. Der muss auf jeden Fall meine Sammlung. Ich wollte gerade schon sagen, wenn jetzt deine Empfehlung ist, also für
1: 99 Cent kann man das mal machen, so bitte gib <lacht> nicht, mich, mehr, nicht mehr aus als
2: 99 Cent nein, ihr könntet auch aktuell gerne für 3,99 bei Amazon bieten ich habe geguckt, 3,99 kostet aktuell nee, war, war halt eher so ein Zufall ne? das ist gerade so für, ich sag, komm, 99 Cent jetzt nimmst du auf jeden Fall mit irgendwie. Ich, meistens, ich meine, man kriegt ja bei Amazon faktisch jeden Film ne? und äh, du hängst ja nicht den ganzen Tag da und guckst ja einfach so alle Filme durch die Amazon so zu bieten dann, Du denkst so, ja komm, den gucke ich mir heute mal an so. das ist halt echt so, oh, die haben 99 Cent Angebote und dann so Ach cool, die haben den und den Film. Ja, den kannst du ja mal gucken. Ich weiß nicht, irgendwann hatte ich ja mhm. mal so drei Filme in einer 99-Cent-Aktion geguckt. Da waren da so Sachen wie ähm, Dr. Sleep dabei oder so, ne? wo du da denkst so, ja, jetzt wird es halt Zeit, die mal zu gucken. Und ich hätte für Dr. Sleep mit Sicherheit auch 3,99 zu bieten bezahlt, nur Du denkst ja nicht daran, dass du jetzt vielleicht gerade mal Dr. Steve mieten solltest irgendwie, weil du guckst ja nicht einfach so die komplette Filmliste von Amazon durch. Aber durch diese 99-Cent-Aktion, da kommen dir halt immer so Filme in den Sinn, die du vielleicht einfach gar nicht mehr auf dem Zettel hattest. Oder, oder die du auf dem Zettel hattest, aber jetzt einfach nicht denkst, komm, ich gucke jetzt mal gerade, für wie viel ich die mieten kann. so Und dann, ja, und dann fällt halt so ein Film mal für 99-Cent rein und denkst so, jetzt jetzt wird es Zeit, halt, den mitzunehmen. Und wie gesagt, bei ganzem Kindembo war das so. Den hatte ich halt echt schon lange auf dem Zettel und ja, also sogar meine Freundin, die fand gut, die hatte sehr viel Spaß. Und die ist auch ein riesen Harry-Potter-Fan. So. also Selbst bei der funktioniert das ganz gut, bei jemandem, der wirklich Harry-Potter-Fan ist. Ich, ich bin ja nur so, weiß nicht, ich glaube, ich habe vier Filme gesehen von den acht oder wie viele sind es mittlerweile? Ich glaube, es sind acht. Ja, soviel zur ganze Kimbo. Alles klar.
0: Dann vielen Dank dafür. Ähm... Ja, möchtest du als nächstes Johannes oder soll ich erst? Ich mache sonst gern.
1: Ich halte mich auch relativ kurz bei dem Film. Ähm, so ein kleiner Blick hinter die Kulissen vielleicht sonst. Äh, ich weiß nicht, ob man es in der Aufnahme mitbekommt. Es klingt vielleicht ein wenig halliger. Hier, ich, ich bin jetzt seit drei, vier Tagen dabei, ein bisschen äh, Tapetenwechsel bei mir zu machen. Und ein äh, bisschen meine Wohnung umzuräumen und als ein bisschen, ein bisschen Farbe reinzubringen in Wände, die ich bisher noch nie gestrichen habe und solche Sachen. Weil irgendwann, wenn man einen Monat lang irgendwie nur in seinen eigenen vier Wänden sitzt, wird es irgendwann doch ein bisschen Matsch. Und äh, dadurch äh, hatte ich jetzt irgendwie einfach die letzten Tage echt viel zu tun. Und eigentlich hatte ich mir vorgenommen, mir für heute One Night in Miami anzugucken, den... Äh, den Film, der äh, gerade neu bei Amazon gelandet ist. Das äh, Feature-Film-Debüt von äh, Regina King und der Trailer sah sehr gut aus. Und also so genau das, was ich mir irgendwie wünsche gerade. Aber ich hatte halt einfach nicht die Zeit oder den Headspace, mich hinzusetzen und so ganz entspannt und mir meine Konzentration auf diesen Film zu richten. Und äh, deshalb wollte ich den nicht heute einfach so irgendwie, während ich hier noch irgendwie zugange bin, so nebenbei laufen lassen, sondern dann demnächst irgendwann nochmal vielleicht konkret darüber reden. Und so habe ich jetzt äh, mir einen Film nochmal rausgepickt, der ist auch aus dem letzten Jahr, aus dem Dezember letzten Jahres. Den habe ich vor zwei, drei Wochen gesehen. Und äh, den fand ich doch sehr, also möchte ich doch kurz was zu sagen. Und zwar ist das The Prom, ähm, Netflix-Produktion, ähm, Netflix-Film, von äh, einem Namen, der, glaube ich, bei vielen Leuten klingel, also was, was zum Klingeln bringen sollte, Ryan Murphy. Ähm, Ryan Murphy, ich kenne tatsächlich nur Sachen, also ich weiß von vielen Dingen, die er gemacht hat. Und ich habe sehr viel Respekt davor, äh, vor der Bandbreite, die Ryan Murphy an den Tag legt. Denn ursprünglich hatte ich den mal wahrgenommen als so, der, das ist nicht dieser Typ, der sich Glee ausgedacht hat. Ja, das ist der Typ, der sich Glee ausgedacht hat. Ach, und das ist auch der Typ, der diese ganzen American-Horror-Story-Geschichten hm. macht. Ah, ja, okay. Und er hat Eat, Pray, Love geschrieben oder sowas. Und also, das ist so, so jemand, der wirklich massig an Writing macht und produziert ohne Ende und ähm, auch immer, ich glaube, musikalisch halt auch recht viel unterwegs ist und halt auch als Regisseur. Und äh, The Prom war jetzt aus dem letzten Jahr ein Film, äh, wo er Regie geführt hat, äh, den auch geschrieben hat äh, bei Netflix und ja also ich glaube wenn man weiß, dass es Ryan Murphy ist, dann dann merkt man das auch recht schnell so das ganze spielt halt sehr mit so bekannten topboy glaube ich die ihn interessieren also ähm, es geht viel um also zum einen so ein Highschool Ding äh, zum anderen ist so diese dieses Element von ähm, Musical, was eine zentrale Rolle spielt und die Bedeutung, die Musicals haben. Äh, LGBTQ Plus Repräsentation ist irgendwie ein sehr zentrales Thema in dem Ganzen. Und äh, ja, also ich hatte den Film irgendwie schon seit letztem Jahr, im, im, kurz vor Weihnachten kam der raus, am 11. Dezember und ich hatte es damals mitbekommen und dachte, das so sieht ganz interessant aus, aber irgendwie hatte ich mir die Zeit nicht genommen und jetzt vor kurzem hatte ich dann aber mal die Zeit und es war auch also es war einfach genau der richtige Film, den ich gebraucht habe für diesen Moment, weil das, The Prom, also um das vielleicht kurz abzureißen, der Film, der Plot des Films dreht sich um ein, äh, ein Mädchen, ähm, die zur Schule geht in einer kleinen Stadt in äh, Indiana. Ähm, Emma heißt das Mädchen. Äh, die Schauspielerin ist Joe Allen Palman. Und äh, es ist halt so eine kleine konservative Provinzstadt in, in Indiana und sie ist äh, lesbisch. Das Also da hat sie jetzt auch nie einen Hehl draus gemacht. An der Schule wissen es irgendwie die meisten Schülerinnen und Schüler. Ähm, dafür ist sie halt sehr verpönt und dafür will man sie halt an vielen Ecken und Enden nicht, nicht sehen oder zieht sie auf oder so. Ähm, und jetzt ist der Punkt angelangt, wo dieser Prom ansteht, dieser äh, Abschlussball und sie hat halt angekündigt, dass sie mit, äh, dass sie quasi zu diesem Ball gehen möchte und zwar und wird und zwar mit ihrer Partnerin und daraufhin bricht dann so eine Diskussion los, ähm, ob das jetzt, ne, also ist das jetzt okay, darf sie das machen oder nicht und ähm, um sich nicht äh, dem, dem dem Vorwurf auszusetzen, dass sie jemanden nicht ihn nicht zum Prom quasi zulassen würden, sagt dann die Schule, äh, der, der, der Schu Elternrat oder was das ist, ähm, das, das Komitee, äh, okay, wir, wir blasen den Abschlussball ab. Und äh, daraufhin gibt es dann so ein bisschen Trara und wird das so ein bisschen medienweit groß äh, durch, die, durch die Schlagzeilen getragen, dass da dieser Prom abgesagt wird, weil halt ein Mädchen in der Gruppe oder ein, ein, eine Schülerin dort sich als lesbisch geoutet hat, und diese Nachricht äh, landet dann bei vier Musical-Schauspielern. Diese werden gespielt von Meryl Streep, wahnsinnig gut. James Corden, ich, ich finde mal, James Corden ist ein bisschen ein seltsamer Typ, aber er ist auf jeden Fall, also er hat sehr gutes komödiantisches Timing und ist auch ein guter Schauspieler. Äh, Nicole Kidman und äh, Andrew Reynolds heißt der Mann, glaube ich, den kannte ich tatsächlich nicht aber alle äh, vier sind halt gerade am Broadway unterwegs ähm, beziehungsweise kehren da ein und aus. Meryl Streep und James Corden hatten gerade zusammen ein Stück aufgeführt die die großartige Geschichte über äh, Eleanor Roosevelt <lacht> wie war das sein? Also das allein hat mich echt gesagt zum Lachen gebracht an der Stelle, dass es dann wie als klar wurde diese große Premiere, die veranstaltet wurde und James Corden spielt äh, spielt Theodore Roosevelt in seinem, in seinem Rollstuhl und das ganze Musical dreht sich um die die un unerzählte Geschichte von Eleanor Roosevelt und diese Vorstellung, dass der da Broadway sich hinsetzt und sagt, wir müssen die Geschichte erzählen von Eleanor Roosevelt in Musicalform. Das war so war schon irgendwie genau, der, genau mein Geschmack von Humor und auf jeden Fall ihr Stück wird zerrissen also dass die beiden die alle werden davon irgendwie als als äh, ja, vergessen und quasi hinter ihrem Zenit abgestempelt und dann äh, und vor allem wird darauf hingewiesen dass sie unglaublich arrogant und, äh, und egozentrisch rüberkommen und dann flattert halt diese Nachricht bei ihnen ein dass sie dass da diese, diese Ungerechtigkeit passiert, wo diese wegen, äh, wo dieser Prom, Prom abgesagt wird, ähm, mit, der, mit der Begründung, im Prinzip das, mit der un unoffiziellen Begründung, dass, dass äh, die eine Schülerin halt lesbisch ist und dann sagen sie, okay, wir, wir fahren da runter, wir regeln das Ganze und damit haben wir eine super Publicity-Nummer, um nicht mehr als die Arschlöcher dazustehen und das ist im Prinzip die Prämisse des Films und dann fahren die vier runter und platzen dann da mitten in die Schule rein und fangen ständig einfach an zu singen, wenn die Leute irgendwie, wa, was zur Hölle passiert jetzt hier gerade? Das ist irgendwie ein sehr schönes Element, was da was am Anfang rauskommt. Und es wird halt ja, immer wieder dann angereichert mit anderen Musical-Nummern, ähm, die, die immer größer werden und immer mehr, äh, immer mehr Energie entfalten. Die Story wird halt vorangebracht, dass sie dann äh, durchboxen, dass doch ein Prom veranstaltet werden muss, und äh, dann im nächsten Schritt halt, wie sie Emma darauf vorbereiten, zu diesem Prompt zu gehen und sich viel halt so ein bisschen um, um das Leben als äh, lesbische Frau oder als lesbisches Mädchen drehen und die anderen, also die Schauspieler auch dann so ein bisschen davon sich erzählen. James Corns Schauspieler, also den er da spielt, ähm, der ist halt auch schwul und um, dadurch gibt es dann da irgendwie so kleinere Geschichten, die auch diese Schauspieler mit sich bringen und alles von den ganzen Sachen, die da passieren. Es ist alles sehr seicht, sag ich mal. Es ist alles recht. Also wenn du jetzt kein großes Arschloch bist, dann, dann gibt es da kaum was dran, wo du das gucken würdest und hast das Gefühl von, oh, das ist jetzt aber ganz, ganz bahnbrechend oder so oder ganz, weiß ich nicht, ganz mutig. Also ich will das gar nicht runterspielen, es ist glaube ich ganz wichtig, dass es solche Sachen gibt, gerade für amerikanische Verhältnisse, aber ich würde halt sagen, wenn du kein Arschloch bist, dann wirst du halt nicht das Ganze gucken und denken, also die haben das schon richtig gemacht, dass sie einfach den Prom abgesagt haben und was fällt denen jetzt ein, da, dass die extra da noch hingehen will, soll sie doch nicht zum Prom gehen oder so. Ich weiß, es gibt solche Leute, aber ich glaube halt, das sind Arschlöcher und wenn man kein Arschloch ist, glaube ich, dann kann man diesen Film gucken und hat relativ... Einfach das Gefühl von, ja, hier passiert gerade was, was nicht cool ist mit jemandem, der einfach nichts Falsches gemacht hat. Und ähm, ist doch nett, wenn die Leute sich um sie kümmern. Und ja, die Stories die halt diese Schauspieler mit sich bringen, so an Charaktersachen, sind halt auch alle recht, recht seicht. So, alle haben so einen kleinen Konflikt irgendwo am Laufen mit irgendwem, ihrem alten Partner oder mit ihrer Familie oder was auch immer. Und alles wird so ganz leicht aufgelöst. Und es ist alles sehr seicht. Es ist jetzt nicht sonderlich tiefschürfend, würde ich sagen aber es ist unglaublich angenehm verpackt. Und ich war echt erstaunt, der Film geht halt, also mit den Credits, muss man vielleicht dazu sagen, aber trotzdem, er geht zwei Stunden und zehn Minuten. Also der Film begann und ich dachte, wow, das ist echt lang. Also für einen Film, den ich, also für einen Musical-Film gerade, finde ich ist zwei Stunden schon eine Länge. So Und der Film geht noch so ein bisschen drüber. Ähm, aber ich habe die dem echt nicht angemerkt, weil das so angenehm, ist also so richtig angenehmer, weiß ich nicht, so, so eine, wie so eine angenehme Decke so eine angenehme, warme Decke, die man sich mal überlegt. Die Musik ist gut komponiert und gut ausgesetzt. Die Songs sind catchy geschrieben. Das macht Spaß, einfach zuzuhören. Und äh, einige Titel gingen mir auch noch ein bisschen länger durch den Kopf, einfach weil diese sehr catchy waren. Ähm, vieles ist mit sehr viel Humor unterlegt. Es gibt so ein paar ähm, überraschende Wendungen, die ich nicht habe kommen sehen, die auch sehr emotional nochmal waren. Also so, so ein bisschen, ich sag mal, diese aufgesetzte Emotionalität, wo so, du schon merkst, jetzt wird hier gerade so ein bisschen mit dir gespielt als Zuschauer, dass du jetzt auch ja so ein bisschen die Tränendrüse merkst, aber ähm, alles in allem, es ist jetzt halt echt kein, kein, kein weltbewegendes Werk, so, es, ist, es geht jetzt auch nicht ganz neu irgendwie diesen Problematiken auf den Grund oder irgendwas, aber es nimmt diese Thematik und stellt sie eben ins Zentrum und spinnt darum einfach eine sehr schöne Wohlfühlgeschichte und manchmal tut es einfach echt gut, genau so eine Geschichte zu sehen, wo es einfach wo es ein Happy End gibt, wo am Ende irgendwie alle rauskommen und haben eine Lektion gelernt, die halt der Zuschauer sich von Anfang an zusammenreimen kann. Aber wo es trotzdem gut tut, das zu sehen, wie die alle da hinkommen. Ähm, und es hilft halt natürlich, wenn du einfach so einen Cast hast. Also ich, ich will nicht wissen, äh, wie teuer dieser Film war, allein dafür, dass du Meryl Streep castest. Also, und dann auch Nicole Kidman. Und selbst Nicole Kidman ist so eine Figur, die sie da spielt, die verhältnismäßig wenig noch zu tun hat von allen Schauspielern, die da auftauchen. Ähm, wo ich halt rate, dass sie nicht viele Drehtage hatte, aber es ist halt Nicole Kidman, die da irgendwie bei ist. Und ke keine Ahnung, also ich, äh, die, die reißen nochmal ganz viel raus, die Schauspieler einfach mit ihren Performances. Aber auch gerade die äh, Joe Allen Pellman, die die Emma spielt im Zentrum, ist halt sehr sympathisch und macht das sehr, ähm, sehr überzeugend, sehr authentisch. Ich ist auch, glaube ich, selbst bisexuell, meine ich, oder, oder lesbisch. Ich hatte, es jetzt, also ich hatte es damals gelesen, als ich den Film geguckt hatte, vor ein, zwei Wochen. Ähm, und dass das ein richtig enormer, krasser Casting-Prozess war, wo sie irgendwie tausende Leute ge also, äh, gescannt haben, ge geprüft haben und letztendlich äh, dann auf sie kamen. Und äh, ja, also es ist, es ist einfach ein sehr angenehmer, schöner Film, der einem so ein bisschen, so ein kleines bisschen Hoffnung gibt, Hoffnung spendet für so die Menschheit und dafür, dass man so, so ein bisschen dieses Ideal lebt, was Musicals halt einfach generell machen, würde ich sagen. Also ob es jetzt die ähm, die Disney-Musicals sind oder einfach generelle große Musicals oder sowas, in den meisten Fällen einfach ob des, des Genres und der Art und Weise, wie es darum geht, dass Leute einfach ständig in Gesang ausbrechen und so. Das ist jetzt ja nun nicht, wie man in im realen Leben irgendwie Probleme tackelt oder so, wo man das vielleicht mal ausprobieren sollte. Ähm, dann, sondern es ist halt einfach so, ein, so eine abstrakte Form von, von Leben, was da stattfindet. Und das ist eben so eine Art, wie dieser Film das ausspielt, wo man am Ende irgendwie da landet, wo man sich wünscht, dass man landet und auf dem Weg dahin einfach eine sehr wohlige, unterhaltsame, lustige, hin und wieder ein bisschen emotionale Reise hat. Also ich, ich, ich kann halt The Prom einfach nur empfehlen, wenn man echt mal so einen Abend hat von ich will jetzt nicht die schwerste Kost haben ähm, und ich will jetzt einfach so ein bisschen trotzdem was, was, was Gut Gemachtes haben, sag ich mal. Du merkst halt schon, es ist enorm viel Production Value drin. Also was sie da an, auf die beiden stellen, an Kulissen und an Choreografien und so, ist echt wirklich, wirklich Wahnsinn. Ähm, aber es ist halt alles gut verdaulich und das, das weiß ich nicht, ist auch mal gut. Ich finde, solche Filme haben halt auch eine, eine sehr gute Existenzberechtigung. Um, und insofern kann ich nur sagen, wenn man mal so, ein, so, eine, so eine Phase hat, wo es einfach alles ein bisschen viel ist oder so, oder man einfach auch einfach mal abschalten will, dann ist The, the Prom eigentlich ein ganz guter Kandidat dafür. Um, bonus Keegan-Michael Keel spielt eine Rolle in dem Film. Also so eine Nebencharakterrolle, die recht weit durch den Film durchgeht. Und wie immer ist Keegan-Michael Kiel einfach wahnsinnig witzig. Also um, mir fehlen... Mir fehlt manchmal so ein bisschen Key and Peel. So diese. Ich, manchmal frage ich mich, ob die beiden sich nicht vielleicht doch noch mal zusammensetzen und noch mal so, ein, so, ein, so eine Sketch-Show irgendwie neu aufleben lassen oder einfach einen neuen Film zusammenschreiben oder sowas. Ja, ich habe eigentlich Bock, die beiden wieder zusammenzusehen, aber einfach nur Keegan, Keegan Michael Keel zusammen. Keegan Michael Key zu sehen in dem Film war schon wieder sehr, sehr schön. Also ja, The Prom. Von mir äh, sehr schöne Wohlfühl- Musical Comedy kann man auf jeden
0: Fall sehr gut gucken. Nice, nice. Frage Nö, dazu Manuel tatsächlich nicht. Ja, meinerseits auch nicht. Das war, das war, das war sehr, sehr concise. Ähm, dann vielen Dank dafür. Gerne, gerne. Und dann würden wir uns auch schon im letzten Film äh, des Tages, dem letzten Flashlight des Tages äh, widmen. Das wird auch die letzte Aktion für, diesen, für diese Folge, für diese Podcast-Folge sein. Ähm, ich habe nämlich in letzter Zeit so einen kleinen Horrorfilm- Marathon hinter mich gebracht. Irgendwie steht mir der Sinn gerade sehr danach. Ich habe wirklich gute Sachen gesehen. Ähm, ich habe ich hab The Thing gesehen. Ich habe den äh, das, das 2000, was war das? 17? Green? Remake oder quasi Prequel von Wann war das? Irgendwie die, die, so um den Dreh rum muss das gewesen sein, ja. 2014, 2014 glaube ich. Ähm, habe ich gesehen, äh, Alien vs. Predator, Alien habe ich gesehen, ich habe ähm, 2011, Ich habe schon, schon ein bisschen her. 2011, meine ja. Güte. <lacht> ähm, ja, genau, ich habe Alien vs. Predator nochmal gesehen, ich habe äh, The Blair Witch Project gesehen und das 2016 Sequel, wenn man es, ja, es ist auch recht ein Sequel, Blair Witch, und keine Ahnung, wie ich so dadurch geklickt bin, durch alles, was Netflix und Amazon Prime so zu bieten hatten, wurde mir irgendwann auch ähm, The Witch vorgeschlagen. Und zwar bei Amazon Prime, wenn ich mich richtig erinnere, gab es allerdings nur zum Kaufen oder Ausleihen. Ich habe es bei Netflix eingegeben. Und tatsächlich, das war an einem Mittwoch und zwei Tage später, am Freitag, es war schon angekündigt, würde es dann bei Netflix veröffentlicht werden. Aber ich habe mir gedacht, Mensch, das, das lasse ich mir doch nicht entgehen. Also habe ich The Witch geguckt. 2015, Regie führt Robert Eggers, ähm, der mittlerweile durch einen anderen Film auch äh, gut, äh, gut ins, ins Spotlight gekommen ist. The Lighthouse, der Leuchtturm. Ähm, ebenfalls sein Film, ebenfalls unter seiner Regie. Und äh, ja, abgesehen von The Witch und äh, The Lighthouse hat er äh, hauptsächlich so Videoshorts gemacht. auch keine größeren Auftritte in Hollywood. Äh, The Witch ist also quasi sein, sein erster ja, größerer quasi Blockbuster, wenn man will, oder Hor Horror-Hollywood-Flick. Ähm, wie auch immer man das sehen möchte. Es ist, es, es ist ein Horrorfilm tatsächlich in erster Linie weniger vom, von der Machart äh, her, weniger von, äh, von den Traditionen des Horrorfilms über Body-Horror, über Jumpscares, was man nicht da alles hatte, sondern viel mehr von der Atmosphäre her ein Horrorfilm. Sehr, sehr interessanter Film, sehr, sehr interessant gemacht. Es spielt, um das ganz kurz abzureißen, in den 1630er-Jahren in äh, Neuengland, also britisch Kolonialamerika, kurz nach dem Eintreffen, oder ein paar Jahre nach dem Eintreffen der ersten Siedler. Äh, eine Familie wird äh, aus ihrer Kommune, aus ihrer Plantage äh, verwiesen, banished, also verbannt, äh, weil sie... Es wird gar nicht drauf, genau darauf eingegangen, es waren, äh, war ein moralisches Dilemma, der Vater hat sich dazu entschieden, dass, ähm, dass, dass die Kolonie in Weise gesündigt hätte oder dem, Glauben nicht, äh, dem, dem Christentum, dem christlichen Glauben nicht angemessen folgt und wollte dann damit nichts zu tun haben, hat sich dann mit seiner Familie auf einer einsamen Farm äh, abgesetzt, fernab der Plantage. Und da kämpfen sie dann eben äh, allein unter sich für... Ihr tägliches Überleben. Jeder hat seine Aufgaben, jeder hat seine Arbeit. Sie haben, sie haben ihren Alltag, versuchen über die Runden zu kommen. Ähm, genau. Die älteste Tochter, quasi die große Schwester, in der Familie gespielt von Anna Taylor-Joy, Thomasin, ist mehr oder weniger die Hauptfigur. Die meiste, die meiste Zeit des Films, äh, die, meisten, die größten Teile des Films werden aus ihrer Perspektive erzählt. Äh, der Fokus liegt ziemlich klar auf ihr. Aber die ganze Familie hat, äh, jeder einzig, einzelne Mitglied hat so seine... Seine Rolle zu tragen. Ähm, der Vater ist, wie gesagt, ein sehr, sehr streng gläubiger Christ, der ähm, dem, dem der Glaube oder das, das, das Folgen dem Wort, des Wortes Gottes äh, an erster Stelle steht. Das hat für ihn oberste Priorität. Ähm, es zieht sich durch den ganzen Film durch, dass ähm, der einzige Grund, warum er da überhaupt für irgendwas kämpft, für seine Familie, für das Überleben, ähm, für diese neue Welt, ist in erster Linie, dass er Gott gefallen möchte, dass er ein sehr gottesfürchtiger Mensch ähm, das ist, das ist sein, sein Lebensinhalt in erster Linie ähm, alles was er in seinem, in seinem Alltag macht alles was er tut, alles was er vorhat alles was er plant, ist immer mit dem Hintergedanken ähm, ich tue das um unseren Herrn zu loben, um unseren Vater zu ehren also das ist Religion und Christentum gerade ist, ist was, was sich sehr durch den ganzen Film durchzieht, äh, zum einen mit den Charakteren als, als zum anderen auch symbolisch an vielen Stellen. Mehr werde ich dazu erstmal gar nicht sagen. Äh, seine Frau, gespielt von äh, Kate Dickey, auch ähm, hauptsächlich bekannt, glaube ich, als Lysa Aaron, Game of Thrones, ähm, hat, es, es fällt entsprechend in das, das Rollenbild, was man sich in so einer Familie denn vorstellt, äh, einen strengen christlichen Glau Glauben. Ähm, der Vater hatte, hatte ich auch erwähnt, Ralph Inson, äh, spielt auch in Game of Thrones mit, aber also in ziemlich vielen britischen Produktionen ist er auch anzutreffen, der ist war auch in The Kingsman unter anderem, der hat eine ziemlich lange Liste an Engagements. Äh, es war so eine kleine Game of Thrones Re Reunion mit dem, mit dem Ehepaar. Äh, ja, zu guter Letzt zwei äh, Zwillinge, quasi die jüngeren beiden Geschwister der Familie, ähm, die ebenfalls nur sporadisch im Film auftauchen, aber auch letzten Endes eine sehr tragende Schlüsselrolle zu spielen bekommen. Ja, ähm, ich werde dem Film gar nicht den Twist vorwegnehmen oder zu viel vom Plot verraten. Ähm, alles, was ich, glaube ich, guten Gewissens preisgeben würde, ist, dass der Film halt, wie gesagt, bei weitem nicht funktioniert wie der klassische Horror mit, ähm, mit aufbauender Spannung, einem bombastischen Klimax oder äh, Jumpscares oder abstoßenden Horrorszenen dämonischer Besessenheit oder derartiges. Ähm, der Film ist sehr, sehr minimalistisch, kann man fast schon sagen. Aber es ist pausenlos über den ganzen Film hindurch. Sei es durch das Wetter, sei es durch das Aussehen der Figuren, wie sie sich verhalten, der Ton ähm, der, der gesamten Landschaft. Es spielt alles in so einem ganz kargen, was wird das sein, Januarmonat oder auf jeden Fall ein Wintermonat. Es ist halt die ganze Zeit eine Atmosphäre von Bedrückung da. Bedrückung, äh, das, was die Familie da versucht, um zu überleben, es, es scheint fast schon, ja, buchstäblich fruchtlos zu sein. Sie kriegen das Land nicht wirklich bestellt. Ähm, ihre, ihre, ihre Ziegen, ihre, ihr Vieh bringt nicht wirklich genug äh, Produkt hervor, nicht, nicht genug ähm, Nahrung hervor, dass sie davon dauerhaft überleben könnten oder sich darauf das irgendwie verkaufen könnten oder Existenz darauf aufbauen könnten. Ähm, es ist alles sehr karg, alles sehr trüb. Äh, die Hühner legen Eier aus den in denen tote Küken äh, quasi dann raus, aus den tote Küken rausplatzen, wenn man, wenn man die fallen lässt. Ähm, einfach die, das, das ganze Setting hat so einen so Touch von, von Verfluchtem. Nichts, was in, diesem, in dieser Welt, in dieser Farm passieren kann, kann jemals von Erfolg gekrönt sein. Es scheint alles von vornherein zum Scheitern verdammt zu sein. Und ich glaube, verflucht ist auch genau das Wort, was ich dem, dem Film glaube ich als erstes diese Atmosphäre zuschreiben würde. Es wird von Anfang an klar, dass der Wald, das Land drumherum und alles, was dazugehört, wirklich so einem ganz furchtbaren Bann unterliegt. Und das wird nie wirklich explizit ähm, gesagt, oder dem Zuschauer auf die Nase gebunden, ähm, oder, oder an einem ganz bestimmten Punkt offensichtlich, sondern einfach durch den ganzen Film hindurch, Szene für Szene, wird das immer und immer wieder deutlich und oder immer klarer, je weiter der Film voranschreitet. An diesem aus diesem Land kann nichts Gutes hervorgebracht werden. Da findet man nur Tod, Elend, Feulnis, und ja, letzten Endes dann auch dementsprechend der christliche Glaube das, was der Vater, der Familienvater und die ganze Familie eigentlich auch so verkörpern, versuchen, eine gut, als gute christliche Familie da über die Runden zu kommen, das scheint dem, dem Gegenüber völlig, völlig aussichtslos zu sein. Und ja, eben diese bedrückende Atmosphäre von Elend und Zerstörung und Fruchtlosigkeit, Hoffnungslosigkeit ist was, was den Film, das, das ist das, was ich in dem Film als Spannungsbogen zuschreiben würde das geht von mehr oder weniger null oder vielleicht so ein paar Prozenten am Anfang dann ganz kontinuierlich bis zum Schluss immer und immer weiter aufwärts, bis dann am Schluss eben wirklich völlige Dunkelheit, äh, völlige sündhafte Zerstörung mehr oder weniger nur noch herrscht und äh, dass das dann letzten Endes auch das, das Ende des Films ist. Was genau darin passiert, werde ich jetzt wie gesagt nicht vorwegnehmen. Der Twist ist, glaube ich, ähm, zu gut, wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt, wenn man einfach nur die Atmosphäre hat, die sich die ganze Zeit immer und immer weiter aufbaut, immer dichter wird und dann halt am Ende ja sich, sich in diesem Finale auflöst. Ich würde gar nicht sagen, in so einem Höhepunkt ist es einfach nur so, eine, so ein unabwendbares Ziel. Das, wo man, wenn man, wenn man das Ende sieht, denkt man sich. Es hätte ehrlich gesagt nicht wirklich anders enden können. Das macht, das macht sehr viel Sinn. Die Schauspieler sind großartig. Anya Taylor-Joy, die immer ähm, starke Performance 2015. Das war vor bald sechs Jahren. Ähm, aber auch damals schon ziemlich, ziemlich starke Ich finde das voll krass. Und Sorry, dass
1: ich kurz zerbreche. Aber wo du gerade bei Anya Taylor-Joy bist, jetzt war ja gerade The Queen's Gambit. Und ich fand das so krass, weil ich so viel gelesen habe, dass Leute, also das so Überschriften waren von Artikeln. The Queen's Gambit, so Anya Taylor-Joyce Breakout-Roll und so. Und das wirkte so oft so, als ob sie jetzt erst gerade so auf die, auf die Bildfläche getreten ist irgendwie. Und ich hatte das Gefühl von, die ist doch seit Jahren schon dabei, echt krasse Sachen zu machen. Also ich meine, ich habe The Witch nicht gesehen, aber ich selbst ich kann mich noch erinnern, wie damals als The Witch rauskam, es hieß Jesus Christ, dieses Mädchen ist aber aus einer ganz anderen Welt mit dem, was sie macht. Also ich
2: fand die schon ins Split ja. total großartig, Absolut. ich weiß nicht, ob das vorher oder nachher war. Aber ja, ja, eben. Und
1: der war auch nur ein Jahr später, oder? 2016. Eben, das, also es ging jetzt schon Jahre so und deshalb fand ich das so krass, dass es jetzt bei Queen's Gambit hieß, ähm, wow, die Newcomerin so ungefähr, so also ganz ganz frisch, so, okay, ja. was die letzten Jahre? Also sie ist noch jung, ohne Frage,
0: aber die hat ja auch schon so einiges gemacht. Also, ich würde tatsächlich sagen, The Witch war ihr Breakout-Movie. Äh, das war eben, glaube ich, ihr erster, erster Hollywood-Streifen. Ich guck mal gerade, ich habe ja die IMDb-Seite hier ähm, als Actress. 2014 Vampire Academy, der junge Inspektor Morse TV-Serie und dann ist auch schon 2015 The Witch. Das ist ihre dritte Rolle und ich würde sagen, das ja, war ihre Breakout-Rolle. Denn The Witch war ein erfolgreicher Film. Der hat 4 Millionen gekostet und 40 Millionen eingespielt und ist ein Kritiker-Darling. Der hat 83 bei Metacritic oh. und das kann ich auch <lacht> Ich, ich, ich kann das nur in jeder Hinsicht unterstreichen. Großartiger Film. A24 ähm, war ich
1: auch, ne? Gewesen. A24 ja, aber, war das, glaube ich, auch das Studio. Mein könnte könnte ich, äh, sein, ja. Von, von Ach so, ja. ja. Das, auch von Midsommar und, und so diese naja, diese High-Prestige-Horror. Es, es passt tatsächlich
0: sehr in diese Schiene von Horror. So, so, sogar ähm, Midsommar Hereditary, und gerade Hereditary ja. hatten noch so hin und wieder ihre Jumpscares. Das ist einfach nur so ein so ein Period-Piece, so, so ein Historiendrama, das einfach immer und immer weiter zu Horror ausartet, ohne dass, dass, dass du jemals in irgendeiner Weise ähm, als, als Zuschauer vor den Kopf gestoßen wirst oder quasi dann audiovisuell in irgendeiner Weise äh, die Gewalt zugeführt mhm. wird, sondern es ist wirklich nur die Atmosphäre, die so absolut atemberaubend ist. Und Anya taylor joyces ganze Performance, ihr ganzes schauspielerisches Talent. Ich glaube, so das, was sie so am, am besten kann, so dieses leicht eerie, merkwürdige, das passt da super rein, ist dafür geboren worden, wirklich. Ähm, ja, und ich, wie gesagt, ich kann den Film nur aller, aller wärmstens empfehlen, auch für Leute, die generell nicht so viel mit Horror äh, zu tun haben. Wie gesagt, wir haben keine dämonische Besessenheit, keine Exorzismen, keinen Body-Horror, äh, keinen Splatter, nichts dergleichen. Es ist wirklich einfach nur ein faszinierendes Drama mit äh, einer packenden Atmosphäre und einer sehr, sehr interessanten äh, Symbolik zwischen dieser Dunkelheit, Finsternis, Sünde und wie viel dann noch Moral und Glaube in, in so einer Welt, in so einem Fleckchen Land wert sind, in, in dem eigentlich alles zum Verderben verdammt ist. Ja, ähm... Dem, dem, ja, dem würde ich, das würde ich einfach mal direkt so stehen lassen. The Witch war toll. Ich habe nicht erwartet, dass ich den Film so toll finde. Und ich war sehr froh zu sehen, dass äh, ich nicht allein damit stand, ähm, dass der auch insgesamt. Ich habe den auch vor ein paar Wochen erst gesehen. Also ich glaub,
2: tatsächlich würde das aber auch so unterschreiben. Ich fand den auch ziemlich gut. Schon schlecht. Ich glaube, so Robert Eggers,
1: Robert Eggers hat im Moment so eine, ähm, hat so, so einen großen Fanclub sich geschaffen mit den. Zwei Filme, die er bisher gemacht hat. Ähnlich wie Ari Aster finden. Also ich glaube, das ist kein Zufall, dass das A24 genau diesen Leuten auf einmal die Bühne bietet dafür. Für so ein mhm. Also ich stecke da ja nun nicht drin. Ich habe immer das Gefühl, dass ich das nur von außen so ein bisschen mitkriege. Und das ist, ist so mein Gefühl. Äh, vielleicht habt ihr da noch einen anderen Eindruck. Aber dass es so in der Horror-Community in den letzten Jahren definitiv so, ein, so eine große Debatte darum gibt, in welche Richtung sich gerade Dinge entwickeln. Und ob das jetzt Also ich, ich lese halt ganz viel an, an positiver Reaktion auf so Sachen wie The Witch, auf äh, gerade auch äh, The Lighthouse, auf äh, Hereditary und Midsummer und so. Und gleichzeitig lese ich aber auch immer wieder davon, dass Leute sagen, das ist aber kein echter Horror. Also das ist vielleicht im besten Fall ein Psychothriller oder sowas, aber das ist kein Horror, den ihr da macht so ungefähr. Und sche scheinbar gibt es da so, ein, so einen großen Twist im Moment, in, ist so mein Gefühl, in, meine, in meiner Wahrnehmung. Und das finde ich irgendwie ganz spannend. Um, und äh, ich glaube, Robert Eggers hat es einfach nur geschafft, so mit mit The, Vi The Witch sich so einen sehr großen äh, so, so einen sehr großen ersten Splash zu machen und The Lighthouse ist ja dann, keine Ahnung, ich glaube, der Mann hat scheinbar ein Fable für so diese Period Pieces, The Lighthouse ist ja auch alles, nur zwei Leute, wie Willem Dafoe und Robert Pattinson, die in so einem alten Leuchtturm eingesperrt sind und so langsam den Verstand verlieren. Und alles gefilmt in so einem alten, ich glaube fast so, ist es quadratisches Filmformat, wie man es irgendwie vor, zu 3, vor ja. also 80 Jahren benutzt hat oder so. Ich, ich glaube, es ist sogar noch das Fall, Format Fall, davor, glaube ich, oder so. Also, ich weiß es nicht mehr genau. Aber es ist alles noch schwarz-weiß und richtig. Und ich habe es nicht gesehen, aber da soll wohl auch viel so ein bisschen so Lovecraftian-Horror irgendwie einfließen. Also, diese so ein bisschen, weiß ich nicht, nihilistischer kosmischer Horror oder sowas in der Art. Also, die Leute, die irgendwie irgendwo am Wasser da den Verstand verlieren und von, von mehr Jungfrauen träumen oder sowas. Und jetzt sehe ich gerade so sein nächster Film, The Northman, Viking Revenge Saga, set in Iceland at the turn of the 10th century. Also auch wieder Period Peace. Und meine Güte, was für ein Cast. Anya Taylor-Joy, Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Willem Dafoe, Ralph... Äh, Einesen, wieder, Kate Dickey wieder. Also hier holt er jetzt scheinbar so alles zusammen, was er, was er aus den letzten zwei Filmen schon benutzt hat. Und Björk ist dabei.
0: Okay. Isländische äh, Künstlerin Björk. Tja, aber nochmal, um zurück auf das Genre-Thema zu kommen. Letzten Endes äh, finde ich genauso spannend, aber ich denke halt, Genre ist vielleicht am Ende auch eher ein Spektrum, ja. als was was man in Schubladen aufteilt. Ich sehe keinen Grund, warum es nicht irgendwo einen fließenden Übergang geben könnte zwischen Period Piece als Setting und dann eben Psychothriller Schrägstrich Horror und irgendwas dazwischen verortet. So. Ähm, das, das ganze Ding ist, wenn ich, wenn ich ehrlich sein will, im Zentrum steht nicht die böse Magie, sondern im Zentrum steht sehr... Der menschliche Konflikt, mhm. das Elend, was in dieser Situation dann so hervorkommt und, und wie, wie diese Familie damit umgeht. Das ist
1: ehrlich gesagt: nur diesen Satz allein könnte ich nehmen und hätte <lacht> ich schon zigfach auch über Hereditary gelesen. Also wirklich eins zu eins, dieses: Es geht nicht um das Böse, sondern es geht um die Familie mit ihren Zwistigkeiten und ihren Problemen, die sie im Zentrum haben, so ungefähr. Und daraus speist sich dann der ja. Horror
0: im Großen und Ganzen. Das, das stimmt auch. Das stimmt auch tatsächlich so. Wobei in The Witch, wie gesagt, der, der Horror-Aspekt, die, die Lore, wenn man so möchte, äh, eine noch untergeordnete Rolle spielt mm. als in Hereditary. Ja. So viel zu The Witch. Ist zurzeit noch auf Netflix. Kann ich sehr, sehr wärmstens empfehlen. Gut. Dann war es das für heute mit äh, unserem Triple Flashlight. Wir hoffen, ihr hattet äh, Freude beim Zuhören. Wir hoffen, wir hören uns hört beim nächsten Mal auch wieder zu. Ihr findet uns auf allen möglichen Plattformen, die ihr in der Beschreibung des Tracks findet. Soundcloud, findet Johannes auf Twitter. Wir haben unsere Homepage onscreenreview.de, die ich in letzter Zeit mal wieder angefangen habe, ein bisschen zu updaten, Schritt für Schritt. Und ich hoffe, dass ich in den der nächsten Wochen wieder auf dem aktuellsten Stand bin damit. Ähm, findet uns auf Facebook, findet Manuel auf Instagram. Und wie gesagt, alles, alle Links dazu findet ihr in der Beschreibung des Tracks. So viel dazu, so viel für heute. Ähm, bleibt gesund, bleibt uns wohlgesonnen. Wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal.